0: Привет, ребят! С вами Толкователи кино.
1: Здорово! А именно, начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет. И я твой любимый кинокритик Вадим Ноеков. Сегодня подготовили много тем. Начнем мы с Тора Тайки в Потом обсудим очень странные дела от братьев Даффер. И, конечно, пацаны от Эрика Крипки.
0: Для начала, ребят, конечно же, это стрим-подкаст. В прямом эфире проходит на нашем YouTube-канале. Если вы слушаете аудиоверсию, то на будущее подпишитесь на наш YouTube-канал. Все ссылочки есть в описании, будете вместе с нами обсуждать. И для начала парочка анонсов. Во-первых, мы бы хотели сказать вам спасибо. Да. Спасибо за то, что смотрите, подписывайтесь, лайкаете и делитесь подкастом в соцсетях. Честно скажу, сложно передать словами, насколько это для нас важно. Отдельно хочется поблагодарить всех, кто поддерживает нас донатами и подписывается на бусте. Ваша поддержка уже движет подкаст вперед. Уже завтра мы едем снимать первый выпуск подкаста на натуре. Не в локациях наших квартир, а прям на улице где-то. Чтобы и звук, и видео были на отличном уровне, мы купили петличные микрофоны. Именно на эту покупку и пошла вся финансовая поддержка, которую вы нам оказываете. Еще раз спасибо за это. Уверен, что вместе мы сможем сделать лучший подкаст про кино. Во-вторых, мы видим, что некоторые люди решили поддержать нас на бусте. Для них мы теперь возобновляем публикацию выпусков подкастов на этой платформе. Теперь там можно будет послушать выпуски на один или на два дня пораньше, чем в обычном доступе. Дополнительно мы туда будем публиковать некоторые выпуски разогрева, так что если есть желание подписаться и поддержать нас, и получить все эти бонусы, конечно же ссылочки все есть в описании. И наконец в третьих, не так давно мы вам рассказывали о нашей идее вместе посмотреть какой-нибудь фильм или сериал. Кажется, мы изучили все подводные камни и поняли, как это возможно в техническом плане сделать, поэтому официально объявляем. В следующую пятницу вместе с вами мы будем смотреть фильм «Принц Перси» с Джейком Джилленхол. Точное время с анонсом опубликуем в нашем телеграм-канале, и вся трансляция пройдет именно в нашем телеграм-канале, потому что, как вы понимаете, в других соцсетях за это могут забанить. А нам этого бы не хотелось, но хочется вместе с вами посмотреть какой-нибудь кинчик или сериальчик, как мы это делали с ребятами из Watchers. Мы будем проводить это в прямом эфире, и Telegram не сохраняет эту запись. Поэтому мы сами ее сделаем, но размещать где-то в соцсетях не можем, поэтому запись будет доступна, опять же, на бусте Такой бонусный контент для тех, кто нас решил там поддержать. Надеюсь, вам захочется вместе с нами посмотреть, и вас это порадует. Вот. Что, начнем тогда про Тора? Да. Я думаю, сначала будет часть без спойлеров, потом немного обсудим мы со спойлерами, для тех, кто слушает выпуск в аудиоформате тайм-кода, вам в помощь. Основное, как вы понимаете, то, что не вышел в наш прокат российский Тор, поэтому единственная возможность, как его сейчас можно посмотреть, это в Камрипе. И, на мой взгляд, там просто настолько отвратительное качество, просто безумно отвратительно. Там, видимо, человек, который записывал, он сидел где-то... В первых рядах, поэтому картинка искаженная и по вертикали, и по горизонтали, потому что там экран был изогнутый. Там тихий ужас. Зато Тор
1: как будто бы не похудел.
0: Да, да, да. Ну, с одной стороны, знаешь, он выглядит таким очень накачанным, потому что такая, знаешь, пирамидка получается.  —
1: Ты знаешь, сравнивая экранки «Стрэнджа» и «Тора», я когда смотрел «Стрэнджа», я никогда бы в жизни не сказал, что это хороший экран. Потому что в «Торе», ну, мало того, что там очень э, спорный сюжет, многие утверждают, в том числе наши подписчики, что там вообще нет сюжета, смотреть было сложно. Но мы справились. Я тебя с этим поздравляю. Это была очень тяжелая победа.
0: Ты знаешь, я вот вообще думал, ты видел когда-нибудь экранку более худшего качества, чем это? Честно, я их просто не смотрел уже, ну, наверное, десятилетия. Ну, Для меня да. это давно, знаешь, ушедшая эпоха, когда я был еще очень голодным студентом начальных курсов, у меня не было подработок, я не мог нормально сходить в кино. Тогда типа, окей, я хочу посмотреть первым, я поэтому это сделаю в камрипе. Но потом я понял, что 100 рублей это не самая большая цена.
1: Ты знаешь, еще такая лотерея была: покупаешь VHS-кассету, а позднее DVD и включаешь uh-huh. а это экран. <laughs> Там люди да, ходят да, да, в зале. наверное, да, да. наверное, видел хуже экранки, конечно. Там, когда, знаешь, когда камеру убирают периодически под кресло. Uh-huh. Вот, ну что-то такое, да. Прям таких вот нюансов не хватало для вот полного погружения. Так просто, очень отвратительное качество. У фильма был бэкграунд, потому что Тор 3, который тоже снимал Тайка Вайтити, он был безумно крутым. Чуть ли не один из угу. лучших вообще фильмов Marvel. ну Лично, по моему мнению, я думаю, что ты с этим, в принципе, согласен.
0: Квентин Тарантино с этим согласен.
1: И, конечно, все ждали то, что Тайка Вайтити, это просто опять... Батя вернулся, сейчас он покажет, как снимать развлекательное комиксовое кино, чтобы оно заходило вообще абсолютно всем, потому что я, честно говоря, ну кроме вот, знаешь, каких-то прям совсем противников Марвел, не знаю людей, которым бы не понравился этот фильм. Наверняка они, конечно, есть, но, по крайней мере, я лично не встречал.
0: Слушай, ну, конечно, есть те люди, которым не понравилось, но вот, что касается Тор, Любовь и Гром, ну, возвращаясь немножко к теме экранки, ребят, настоятельно вам рекомендую, подождите в хорошем качестве. Сейчас оно того вообще не стоит. Да. Знаете, многие фильмы ругают за то, что там графика не очень. Честно сказать, в этой экранке ты даже не понимаешь, очень она или не очень, все выглядит настолько плохо и там много темных кадров, которые не видно от слова совсем. Поэтому подождите, потом я надеюсь, что все ваши ожидания окупятся. Ну. Но... Вот только единственное, что можно прямо сейчас уже заценить, дубляж. У нас же как раз была целая череда актеров дубляжа. Вадим, ты вот услышал голос Ваньки Жаркова?
1: Конечно. Знаешь, вот, вот когда мы с ним беседовали онлайн, угу. был вот этот диссонанс, то что это не Крис Хемсворт сидит. Вот. Угу. И как-то вот действительно, по-моему, ему больше идет гораздо голос Ваня Жаркова, нежели какой есть у самого хэмсорта Мы как раз вот да, недавно да, да. с Димой Чареватенко это обсуждали. Ну, забавно, забавно, да. Ну, и, конечно, прям, да, голос прям как родной. Классно, что фильм озвучивали в Казахстане, а привлекали, ну, технического директора, да и, собственно, самого Ваню Жаркова, что он из российских актеров хотя бы вот участвовал, вновь подарил свой голос Тору. И это угу. прям большой плюс фильма, Его его прям хочется смотреть действительно в таком дубляже. Ты знаешь... Мы тут уже, наверное, на какую-то экспертность можем претендовать в том плане, что (laughs) мы уже со столькими актерами дубляжа пообщались, что, честно скажу, я думал, будет гораздо хуже.
0: Да, аналогично.
1: Какой-то момент, ну, знаешь, вот есть вот это вот цепкое ощущение, что ты это должен прям слушать, как-то вникать, а как они играют, как это все накладывается друг на друга... Где-то первые пять минут это есть, потом это тебя отпускает, и ну, ты просто смотришь фильм в довольно неплохом переводе. Честно говоря, мне вообще у меня никаких претензий нет вообще. Я понимаю то, что в Казахстане довольно э, сложная с этим ситуация, ввиду того, что там э, ну, не так развит этот бизнес, но, по-моему, результат очень достойный.
0: Да, вполне, это, знаешь, я даже... Понял, почему Дима Череватенко и студия Red Hat Sound решили не делать mm-hmm, свой дубляж. Да. Потому что на самом деле он очень даже неплохой. Я ожидал гораздо худшего, особенно по трейлеру. В итоге, в конечном варианте, который мы увидели, понятное дело, там все равно звук то СТС и звук с кинотеатра с камеры он далеко далек от идеала. Но дубляж все равно можно оценить, потому что липсинг совпадает, как голоса похожи на актеров. Вот это все вполне себе неплохо. Очень даже. Да, mm-hmm. Поэтому вышло лучше, чем ожидали.
1: Знаешь, это еще один плюс тому, зачем смотреть это в качестве. Uh-huh. Еще и в нормальном дубляже, да, вообще. Да еще и с жарковом. Вообще отлично. Короче, да, если не смотрели, подождите лучше.
0: Да. Да и вот, знаешь, многие люди ругают фильм за графику, за эффекты. Там говорят о технологии LED-экранов, которую разработал Джон Фавра и использовал на съемках первого сезона «Мандалорта», собственно, и второго, и всех последующих. Тайка Вайтити единственное ему сказал то, что давай применим, будет клево, это сейчас в тренде. Прикол в том, что эту технологию не везде надо применять. Когда там есть какие-то спецэффекты, достаточно масштабные, знаешь, затратные по... Ну, блин, не знаю, как точно выразиться, которые сложнее изобразить на экране с движущимися объектами когда там, например, Тор прилетает через свой беврёст или там молот кидает. Лет-экраны, вот эта технология, она для этого не создана. Это больше, знаешь, декорацию, вот фон поставить, как вот телевизор, например, у меня стоит, чтобы это выглядело плюс-минус натурально. А в вроде как, опять же, по экранке это судить вообще невозможно. Это все слухи. Ну, не то, что слухи, это мнение людей, экспертных, которые я читал, которые посмотрели это в IMAX. Не говоря то, что в it это применял просто куда надо и не надо. И в этом вышла большая проблема. Опять же, я, ну и собственно как и ты, мы обязательно пересмотрим этот фильм в качестве, когда он выйдет, и обязательно свое мнение на этот счет составим и с вами, ребят, обсудим. Но пока насчет графики ее обсуждать просто бессмысленно, если честно. Лучше перейти к сюжету. О да. Во-первых, фильм Вейтити, он всегда будет с юмором, что бы он ни снимал. Снимает он, например, кролик Джо драму про Вторую мировую, где прям играет Адольфа Гитлера. Наполовину комедия. Вот он не может, он воспринимает жизнь через шутку, через улыбку. У него вот все в этом. все его творчество из этого состоит. Соответственно, Тор Рагнарёк, когда он поставил, многих это приятно удивило. То, что юмористическая составляющая вышла на... Конечно, многие фильмы Марвел, они такие наполнены юмором, но тут это прям вышло на какой-то достаточно хороший уровень. И всем это понравилось. И он очень хорошо соблюдал баланс. И когда в конце фильма уже переходит это больше к такой драме, она работает. Тут, как по мне, так как мы обсуждаем, ребят, без спойлеров сейчас, в данном фильме, вот Тор, Любовь и Гром, это не очень хорошо сработало, потому что юмора там прям очень много. Драматичные моменты стараются делать, но из того, что шутка была 2 секунды назад, и через 2 секунды она будет, драматичный момент не получается. Он не срабатывает. У тебя было такое ощущение?
1: Да, ты знаешь, я считаю вообще проблема этого фильма в том, что он как будто бы Слишком сильно хочет тебе понравиться. Uh-huh. Я думаю, что Тайка вот когда Тор 3 с таким прям размахом, с таким успехом прошел, он подумал, что все-таки это было за счет того, что там было большое количество тоже юмора, и он как будто бы на это сделал ставку, и прям x2. Uh-huh. И в итоге, честно говоря, когда между шутками прям настолько маленький промежуток, когда, ну, я не знаю, там, наверное, есть такие моменты, когда это буквально каждые 15 секунд, наверное, 20. Да-да-да. И это больше уже напоминает какое-то, как будто бы супергеройское скейт шоу угу. Как будто бы вот этот вот весь фоновый сюжет, он нужен только для того, чтобы вот оправдать этот хронометраж. Ну и плюс ко всему, история такая довольно шатко-валкая, не сильно интересная, не сильно удивляющая. Еще ближе к концу она как бы может разгуляться, но по большей части все довольно-таки пресно.
0: Да, ты знаешь, тут вот как мне кажется, проблема с этими шутками в том, что тебе пытаются создать драматичный момент, но он у тебя не срабатывает, потому что шутка за шуткой идут, и в какой-то момент ты воспринимаешь этот фильм исключительно как комедию. Ну, то есть, как комедия, да, во-первых, да. она очень смешная, честно. Я прям вчера несколько раз смеялся прям в голос. Отдельно, конечно. Это не спойлер. того,
1: что сидишь и смотришь экранку в 2022 Как моя жизнь
0: повернула вот сюда. Ну, ты знаешь, это не спойлер будет абсолютно, это было в трейлере. Там есть козлы, которые у них там постеры свои есть кричат. Да, и эти козлы так кричат на протяжении всего фильма. Меня каждый раз разрывало. Я понимаю, это очень глупая на самом деле шутка, но я не могу. На меня это очень хорошо работает. А в целом юмор окей, да, он там есть в большинстве своем к сожалению его даже переизбыток. Но насчет сюжета. Нас знакомят с персонажем как-то всем понятно из трейлера Кристиана Бейла Гор, убийца богов. Собственно, он намеревается убить Тора. Тора там теперь у нас два, это опять же вся информация из трейлера, Джейн Фостер теперь у нас с Молотом, с Мьёльниром, а собственно Крис Хемсворт, оригинальный Тор, не знаю как различать, Тор и Тор, они в фильме это сделали как Тор и Могучий Тор, как на самом деле отсылка на Ультимейт Вселенную, вот это все, но он с Гром Секирой. И они весь фильм борются вот с Гором, и вот (смех) спойлерить дальше не буду. И Гром Секира обижается за то, что
1: Тор засматривается на миллер
0: Да-да-да-да. Сюжет, он достаточно, на самом деле, пресный. Он не пытается как-то что то смерть взять. Если в Торе Рагнарёк Тайка Вайтити замахнулся, чтобы кардинально переделать историю Тора и показать то, что он на самом деле у нас не бог молотов, а бог грома, и поэтому ему молот не нужен, это клевый переходный этап в жизни героя, в жизни персонажа. Тут такой этап, ну, местами постарался войти и сделать, мы дойдем до этого, этого обсуждения в спойлерах, но не особо это опять же сработало. В целом, это просто веселое приключение Тора. Можно было ли это представить в формате, например, сериала на Disney плюс, как сделали с Убиваном, вполне. Большинство серий тогда бы смотрелось просто как комедийный ситком. Возможно, от этого бы проект даже выиграл. Не знаю, спорное ощущение, не совсем понял, ну почему IT не пытался сделать что-то интересное, окей он добавил Джейн Фостер, возможно это кто-то может воспринимать как какой-то смелый шаг с точки зрения режиссера и сценариста, но да вроде всем было известно давным-давно, что Джейн Фостер тоже стала Тором, это все было в комиксах, ну как-то не знаю.
1: Хочется вот эту часть со спойлерами уже начать. Подожди,
0: давай, э, если насчет сюжета добавить э, пока нечего, можем перейти на актерский состав. Как раз мы немножко поговорили про Кристиана Бейла. Угу. Во-первых, хочется отметить, что Крис Хемсворт это машина для убийств. Серьезно, мне кажется, что Арнольд Шварценеггер, там, не знаю, все качки мира. Дуэйн Джонсон смотрит на Криса Хемсворта и думает: Вот это мышц! Вот это просто! Я не знаю, сколько он времени провел в спортзале. Чертовы австралийцы, у них океан под боком, они просто, наверное, из него не выходят, потому что ну, это невозможно. При Присловие в этом еще <laughs> в этом камрибе он выглядит просто гигантским. Со мной смотрела вместе Адель, она такая: Андрей, он же не такой большой в жизни, это же искажение. А рядом идет, например, там, Крис Прат в кадре. Такой Адель, ну Крис Прат же не выглядит качком сейчас. То есть, это просто хемсвард такой. Такая, Это невозможно. Это действительно, ну вот он внешне выглядит как э, древнегреческий бог, ну или скандинавский, опять же. Я просто, ну... И актерский талант у него безграничен, в том числе комедийный. Я очень люблю, как Крис Хемсворт отыгрывает комедийные моменты, и в этом фильме, опять же, их хоть отбавляй. Ну он потрясающе в этом плане органичен. Он безумный молодец. От этой части я в восторге.
1: Знаешь, что касается Натали Портман, а вот... Мне она, как комедийная актриса, вот не очень, к
0: сожалению, нравится. Да, согласен.
1: Вот есть в этом что-то такое вымученное всегда. Как будто бы она, знаешь, вот когда она шутит или попадает в какую-то нелепую ситуацию, она как будто бы сама в это не верит. Угу. Она вот не находится здесь сейчас. Это, знаешь, из серии, ну, ладно, это нужно сделать для роли. Вот почему-то какой-то такой от нее идет, флер. Не то чтобы я говорю, что она плохая актриса, я просто говорю, что, наверное, это не ее, наверное.
0: Ну, в этом нет ничего плохого. Ну, тут, знаешь, так совпало, что, естественно, у нее просто роль еще была в первом фильме. Заменить он другую актрису в четвертом фильме, про Тора, было бы крайне странно. А тут просто новый режиссер, который хочет снять э, фильм по-своему. Странно, что вообще Тайка Вайтити не встроил ее в сюжет третьей части, потому что он же ее снимал. И третья часть как раз обошлась без, без Джейн Фостер, без Натали Портман. И там типа mm-hmm. просто, ой, да мы разошлись. И там просто на улице к Тору люди подходят, такие, ой, нам так жалко, что Джейн вас бросил. Как-то, не знаю, это немножко странно с, с точки зрения <с- именно в Да
1: знаешь, да, скорее это проще было игнорировать, как они это любят в фильмах Марвел. Как какие-то вещи просто, почему так произошло.
0: Знаешь, вообще удивительная ситуация. Опять же, мы говорим э, не только про Тора, но и про четвертую фазу киновселенной Марвел в целом. А тут вот как раз у нас и в комментарии пометили, что если кто-то мало ли еще не понял, стратегия на четвертую фазу киновселенной Марвел ⁇ фан-сервис ради фан-сервиса. И во многом я согласен с этим утверждением. Потому что давай опишем сюжетную линию э, Доктора Стренджа в его втором сольном фильме. А он страдает по своей бывшей возлюбленной. Давай пишем сюжетную линию угу. Тора в его четвертом фильме. И она точно такая же. Ну, то есть, ну, как будто, ну, вы же до этого так по-разному показывали м- рост героя, его изменения. За этим же мы наблюдаем в сольных фильмах, не за очередным каким-то приключением. Потому что приключения действительно можно запихнуть в формат сериала, и никак от этого, ну, мы не пострадаем как зритель. А тут сольный фильм, который несколько лет мы ждали. По сути, сколько там, лет 5-6 прошло после выхода, 6, по-моему, даже, да, после выхода «Рагнарёка». Хотелось увидеть продолжение Тора, а он, ну, веселый викинг космический, как он себя называет, и все. Не знаю, странно. Натали Портман не кстати как-то, ну, она не то, что не кстати, по сюжету она как раз кстати. Как она сыграла в этом фильме, мне не очень понравилось. Опять же, по-моему, тут больше претензий не к Натали Портман, потому что она потрясающая актриса, а к режиссуре Тайки Вайтити. Мне кажется, что он тут больше виновник. Если он стал доволен, когда она не очень хорошо сыграла в кадре и оставил эту сцену, ну тогда это больше его вина, чем ее.
1: Ты знаешь, Тайка Вайтити начал вообще
0: волновать.
1: В том плане, что такое ощущение, он слишком поверил в себя, он слишком популярен. Плюс ко всему огромный груз того, что режиссеры... Очень редко становятся Суперзвездный,
0: Но он еще и актер, это вообще редкое сочетание.
1: Ну, не то чтобы прям редкое, но чтобы прям он такую популярность набирал. Угу. Да еще так резко, но это прям буквально последние 5-6 лет как раз. Угу. Даже та история, то, что он Натали Портман предлагал сыграть в новой части Звездных войн, да, которую он скоро должен... Она поставить. уже играла в ней в Приквелах. Но это, конечно, наводит на такие мысли, что он немножко оторвался над землей и он прям врывается на съемочную площадку и говорит: Я знаю, как надо сделать, и делает прям уже абсолютно какую-то, ну не сказать, чтобы дичь, но что-то около этого. И мало кто ему может на это указывать. И все-таки, Ну, Тор 4 он и разочаровывает, и пугает в плане того, что. Тайка Вайтити как будто бы перестал чувствовать свое, свое же авторское видение вот это
0: Слушай, ну да, в целом есть такое, что Вайтити, он изначально очень клево ворвался с необычными фильмами Опять же, режиссерская его работа «Реальные упыри», где он опять же и сыграл одну из главных ролей Свежо, ново, всех захватило, Голливуд в него поверил, давай, Тайка, снимай Потом успех э, Тор Гнарек, Все таки о, он справляется и с большими бюджетами, круто. Бац, он по своему сценарию «Кролик Джо Джо» снял. Номинации на Оскар «Победа» за сценарий он взял. Все таки так он, А скороносный теперь сценарист. Он снимает блокбастеры, которые окупаются и пользуются большим спросом. И низкобюджетные снимает, и комедии. Все обожают только в И студии все напали на Вайтите. В хорошем смысле. Вайтите, снимай нам Акиру. Вайтите, снимай нам... Звездные войны. Войтите, снимай нам еще одного Тора. Логично, что любого человека это может как-то ну, подстегнуть слишком сильно поверить в себя, скажем так. Что на самом деле оправдано. Он на волне успеха успеха был безумный. Он прям ее оседлал, он свою волну-то создал, он практически свой авторский стиль в многомиллионных фильмах выработал. Это очень круто и очень редко, тем более, когда у него на самом деле не такой большой послужной список. Большой молодец. Я думаю, что просто сейчас, да, он уже немножко оторвался от земли, но ты знаешь, он еще такой саркастичный, эксцентричный и саркастичный. То есть, знаешь, недавно вышло интервью, по-моему, на канале Variety, с ним и Тессой Томпсон. И они там разбирали, какая плохая графика в Торе. Они это стебали прям. Потому что, ну, на самом деле, они же за это не отвечали, за это в RFX. А артисты отвечают, которые это отрисовывают. И это не очень хорошо совпало с тем, что недавно был скандал насчет того, что одна из студий объявила, что Марвел просто чуть ли не в пленниках держит, за копейки заставляет работать сверхурочно. Люди просто увольняются из компании, чтобы не иметь дела с Марвел. И платят при этом. прям.
1: Уходят из профессии даже. Там вообще ничего.
0: Да. И тут Тайка Вайтити, который просто начал сильно критиковать, понятное дело, что тут вне контекста он был, возможно. И опять же, ну... Он хотел как-то смягчить ситуацию, не получилось. Хотел самоиронии, как-то поступить и сам поугарать над тем, что графика в не очень. Вышел новый скандал. Недавно он заявил на радость всем хейтерам, что такое «Я готов снять пятого Тора». а Бюджет будет 5 миллионов, а Тор будет просто сидеть и обдумывать свою жизнь, никаких драк и экшенов, потому что, ну, типа, знаешь, он старается всегда на... Как бы так сказать... Против течения плыть. До этого у него получалось... Сейчас, я думаю, тоже, это, знаешь, такая небольшая волна хейта поднялась. В целом, со «Звездными войнами» я еще... У меня есть надежда, что он снимет хорошие, что Акиру снимет неплохую. Пока верю еще в тайку вайтите. Мне кажется, рано на нем ставить крест. Возможно, этому сейчас поможет, знаешь, немножко так протрезветь. Посмотреть на вещи более реальным взглядом.
1: Да, но, чтобы вам не казалось, что это прям настолько мрачный результат, в целом, фильм смотрибельный. Во всяком случае, по-моему, таки даже лучше, чем, прости, господи, Стрэндж второй.
0: Ну, по-моему, он гораздо лучше, чем Стрэндж второй. Честно скажу, далеко не худший фильм про Тора, далеко не худший фильм у Марвел, который Марвелла. был. Да, угу. не худший фильм из четвертой фазы. На самом деле, четвертая фаза настолько э, неровно идет, что он, наверное, больше относится к одним из лучших в четвертой фазе, потому что, ну, тут больше проблемы четвертой фазы, нежели Тора или войтить. Главный вопрос, ты знаешь, зачем зачем в фильме «Стражи галактики»? Опять же, это не спойлер, они появляются вот в первой минуте фильма и дальше исчезают. И они просто приносят мысль Тор, то что ты должен разобраться в себе.
1: Ты знаешь, да бог с ним, что они там ему приносят. Само действительно их появление и резкое исчезновение в первые там 5 минут фильма, 7. Честно, я был в таком восторге, когда в конце «Мстители. Финал» Тор в горизонт улетает вместе с Стражами Галактики. И какое разочарование от того, что нам показывают какой-то обрубок того, какие приключения их ждали. И я вообще надеялся, что они сыграют ну, довольно-таки большую роль в его судьбе, в его становлении как нового героя, его переосмысления и прочего-прочего. Ужасно кастрированный, хороший сюжетный ход. Которые, к сожалению, мы не увидим. Я надеюсь, что, возможно, будут еще какие-то кусочки в третьих Стражах Галактики. И то это очень маловероятно, потому что, скорее всего, они просто дальше двинутся по хронологии,
0: и все. Стражи Галактики, я тоже думал, что они сыграют какую-то роль. Но знаешь, когда Тайка Вайтити сразу сказал, что на самом деле тут Стражи Галактики, они просто ну, появятся ненадолго. Типа, ребят, это все просто переходной этап, переходный. И меня это немножко тоже напрягло и разочаровало, потому что, ну, вроде, я думал, Джеймс Ганн поучаствует, вроде, Тима будет клевый, А войти такой, да ладно, фиг со стражами, давайте мы про Тора больше расскажем. И Питер Куилл приносит э, очень хорошую мысль Тору, которая во всех трейлерах-то и значилась. Тор, тебе нужно разобраться, кто ты есть на самом деле, тебе нужно понять это. И после этого ты тогда заживешь счастливой жизнью.
1: Для этого нужна была целая команда.
0: Да. И как по мне, просто Тор не ответил на этот вопрос до конца всего фильма. Это, я думаю, не считается спойлером. Возможно, я не прав в этом мнении. Мы обязательно с вами это обсудим и в комментариях в нашем телеграм-канале, и, возможно, на следующем стриме, когда выйдет все в хорошем качестве. Но, как мне кажется, главная проблема возникла с тем, что он не ответил на этот вопрос. Зачем тогда это надо было? Ну,
1: по сути, да. Слушай, опять же, тут э, есть такой момент, что он довольно-таки статичен, как и Стрэндж. Вокруг него есть события, есть люди, которые там тоже э, изменяются. Это Натали Портман становится новым Тором. Тесса Томпсон, э, Валькирия, уже там полноправный правитель, к которому прислушиваются. Угу. Она действительно вот, ведет Асгард Пока там Тор непонятно где болтается. А с Тором все, опять же, это такой большой, крутой, юморной мужик.
0: Да, 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 да. В том-то и дело он как-то не вырос за этот фин. У него нет какого-то изменения. У остальных героев вроде даже оно есть, а у Тора как будто. Ну там только в конце, мы сейчас уже перейдем к части со спойлерами, где это обсудим. Но для начала хотелось бы зачитать э, комментарий: от дяди Клауса. Mm-hmm. Ребята, смотрю вас уже пару месяцев, вы отлично ведете стримы, очень интересно и увлекательно, удачи и прекрасного Спасибо. вечера. Спасибо дяде Клауса, приходи обязательно на совместный просмотр «Принца Персии». Нам очень хочется посмотреть его, будем смотреть в оригинале с субтитрами, потому что на самом деле один из хороших примеров экранизации видеоигр. Мне изначально «Принц Персии» не понравился, когда мы посмотрели вы с Вадимом в кино. Понравился. Да, Вадим все мне несколько лет говорил, это хороший фильм. Я недавно наткнулся на кинопоиски, такой, блин, ну действительно, прям, хороший фильм, хочется окунуться в эту атмосферу, и давайте окунемся в нее вместе.
1: Класс. Так вот, по поводу того, что там развитие Тора, развитие героя, еще что-то, возможно, оно ему и не нужно. Возможно, он и прекрасен вот таким, какой он есть. Я не вижу, на самом деле, в этом ничего плохого, когда в фильмах, но нету вот этой вот э, огромного багажа морали, каких-то там вот этих выводов, угу. еще что-то. Это не обязательно на самом
0: деле. Полностью согласен. Не,
1: не является это обязательным условием любого сюжета. Согласен. Но просто зачем нужна эта заявка? Зачем нужна вот эта заявка? Торт ты должен в себе разобраться. Ну, то есть, это, как бы, это вот прям это прямой посыл фильма,
0: да, да, который
1: да, да, да. ни к чему не ведет. То есть, э, ну. Или, возможно, он разобрался в себе, что он прекрасен таким, какой он есть. Но это, опять же, не проговаривается.
0: Ты знаешь, возможно, возможно, тут возникла та же проблема, что и с Доктором Стрэнджем. Если кто не знает, Доктор Стрэндж изначально у него был хронометраж на 2.40, а потом Марвел сказали такие, Сэм Рэмис сократи ка до двух. И недавно Войтите в одном из интервью сказал, то ли это как-то всплыла информация в принципе, потому что Войтите не любитель на самом деле жаловаться, и он больше доволен студиями, то что ему дали возможность снять такой замечательный фильм, что на самом деле правильно. Его ограничили по хронометражу на 2 часа. Ну, для современного кино два часа, наверное, это мало. Мы уже привыкли, что вот эти супергеройские, тем более, фильмы, которые нам раскрывают вот эту суть персонажа, его переживания, его рост, это за два часа не уложить, и нужно больше. С другой стороны, два часа это достаточно, ну, это 120 минут, это большой хронометраж. Можно добавить мысль, что Тор поверил в себя, что вообще неплохо. Ой, давай перейдем к части со спойлерами. Со спойлерами сюжет. Ну, кратенько. Ну, конечно, кратенько. Начнем с того, что э, гора персонажа Кристиана Бейла, которого представили, это не та история, которая была в м, Мстители война бесконечности, где фильм больше посвящен на самом деле Танусу, нежели Мстители. Что на самом деле классный ход со стороны братьев Руссо. Тут нам прямо в начале показывают пару минут. Опять же, может, это у нас версия была обрезана, потому что это шкамри кто там поймет? Там не было mm-hmm. начальных mm-hmm. титров. Просто типа, mm-hmm. вот идет по пустыне. Так вот, идет значит, гор по пустыне. Молит э, Господа Бога о водичке. Водички нет, дочь его умирает, а он молил именно ради ее спасения. Бац, попадает в райский сад, где там э, его бог есть, в которого он верит. Не помню, честно сказать, что это именно за бог. Там их огромное множество вообще в этом фильме. И бог ему говорит, да мне на тебя плевать. Он такой, я последний из паства, кто верит в тебя. Он такой, да будут новые, типа, иди вон отсюда. Чего ты мои фрукты вообще жрешь? Мы вообще тут празднуем, потому что мы убили самое великое зло, которое может убить других богов. И вот меч лежит, который убивает нас всех. Вот он. А ты что-то зол на меня? Ой, а ты теперь меня убил. И это как-то настолько коряво. Это две минуты хронометража. И типа мы должны были как-то проникнуться за это время с гором. Э, Гору как-то. Потому что дальше его не раскрывают. Это вся все раскрытие персонажа, которое вы получите. Дальше он злой, потому что злой.
1: Было бы неплохо, если бы он хотя бы подготовился, искал этот не, прости господи, некромеч, чтобы зарубить этого бога и понять, что его предназначение в том, чтобы действительно уничтожать богов, потому что они все твари неблагодарные. Да, эгоисты. Ну, опять же, злой, потому что злой, потому что очень мало хронометража уделяется злодею, потому что весь остальной хронометраж
0: идет на шутейке. Угу. Нам нужно показать как можно больше кричащих козлов.
1: Ну, кричащие козлы действительно... Это неплохо, неплохо. Ну, каждый раз, но я прям, конечно, не в голосину, но было смешно. Да ладно, момент, когда в конце
0: их козло-лодка, они еще назвали козло-лодка. Она врезается в эту луну, и они орут. Господи, я прям не мог.
1: Есть просто, знаешь, вот эта вот категория такого, знаешь, не сортирного, а прям вот примитивного (свят) юмора. (свят) (свят) И она вот... э В в этом плане козлы, конечно, сыграли замечательно. (свят) 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 Так, ладно. Э И, значит, мы узнаем о том, что бывшая Тора Натали Портман, Джейн Фонда...
0: Да, как ну, э шутит корк... Вообще, да, блин. Она пор, больна, пор, раков, Я в этих именах запутался. Пор,
1: ну, вы поняли. Да. Это компьютерный тайковый и <свят> Такой каменный. В общем, Натали Портман болеет, у нее рак. Четвертая стадия. Нам показывают отца Скарсгарда, вот этого ученого мимолетно да. показывают еще вот эту девушку из двух разорившихся девочек. Сериал такой был. Она там была еще в One она там как. Мелькает, мелькает постоянно где-то. Но она еще вот, была подругой в первых
0: двух фильмах про Тора. Это подруга Джейн Фостер.
1: Да, слушай, ну она для меня прям титульная из-, из этого сериала. Угу. Когда я вижу, а, это ты. Вот. И небольшое количество фан-сервиса, там какие-то старые лица тебе показали, и вот внезапно Джейн Фонд болеет. У нее четвертая стадия рака, и она прогуливается там по Асгарду, нам показывают вновь мета-Деймона. Самая лучшая эпизодическая комедийная роль, опять же. Угу. Он там выступает в театре. Ну, слушай, правда, я, вот с этого я орнул. И со второго появления тоже, где он с братом,
0: тоже Hemsworth, да старший, да, 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 который, да. Э, который играл как раз Тора Юр-дикого в этом еще театре.
1: Да, о- очень орные моменты. В общем, она проходит мимо молота, и он вдруг, начи- э, ну, осколки, угу. начинают собираться, Юмер, да. она становится новым Тором. Вот такое объяснение, то, как она стала
0: новым Тором.
1: Но болеть она продолжает.
0: Ну, там на самом деле чуть дальше объяснили, что. Ну, сейчас, во-первых, по пункту. Ты <laughs> знаешь, вот мне насчет этой шутки по поводу театральной игры опять Мэтта Деймона и Хемсварта Старшего, я прям смотрел: ну, как-то ожидал, что в тут что-то новое придумает, а это повтор той же шутки, что и Стор Рагнарек. Не знаю, как-то я наоборот даже не засмеялся, я думал, ну добавят наверное что-то новое, но там, ну Тут та, та же самая, типа, такая постановка, которая должна сама по себе Слушай, быть шуткой.
1: Ну, их потом э, выставили прям такими великими артистами, которые прям держат руку на пульсе. Это прям, знаешь, такая театральная трупа настоящая. Ну не знаю. Не, если в первый раз это был, конечно, чистый восторг, в вторе-третьем, то в четвертом это уже, ну, смешно просто. Ну да, да. Я то, что повторили шутку, как бы... Совершенно ничего против не имею.
0: Ну так вот, по сюжету, чтобы нам э, не сильно заморачиваться и не пересказывать его весь, потому что вы же тоже недавно посмотрели так же, как и мы. А Дальше, соответственно, Тор с Джеймс встречаются. Он видит свой Мьельнер. Там начинается ревность этого Гром Секиры. Кристиан Бейл приходит в новый Асгард, чтобы сначала убить просто Тора. Но потом понимает, что гром секира-то ему нужно, чтобы открыть портал, для, чтобы попасть в вечность, которая исполнит его желание, чтобы убить всех богов, потому что у него же дочь умерла от одного бога, значит, они все плохие. И похищает он всех детей нового Асгарда. Джейн Фостер и, соответственно, Тор вместе с Валькирией, Коргом, вся эта компашка их. Опять же, Вайтити все равно сделал тимап. Но не с... Со да, «Стражами да, галактиками». Он не... Только Халка не было. Да, он почему-то не любит сольное плавание у Тора, хочет всегда его добавлять в тимап, но не захотел работать со «Стражами галактики». Ну, может, там график не совпал съемок, там потому что много артистов, которые очень востребованы, а это не такой громкий фильм, как «Мстители», и много платить, возможно, не хотелось. Хотя, на секундочку, бюджет у фильма 250 миллионов долларов. Колоссальный бюджет. Практически сродни... Мстителем, Война бесконечности» и «Финал». Вот настолько громадный, при условии, что, опять же, графику мы обсудим как-нибудь, когда это все выйдет в качестве, но пока претензии есть, куда дели бабки. За эпизодические роль неужели актеры уже берут такие огромные гонорары? Но не суть. Отправляются они, Тор узнает, что на самом деле Джейн Фостерова любит, а Тор любит Джейн Фостер, и на самом деле расстались-то они, потому что что-то оба боялись перейти к следующему этапу, но наконец-то перешли к нему. Но тут Джейн Фостер говорит, я умираю, а Мьольнер, оказывается, высасывает из нее силу, и Тор слезно просит ее, чтобы она больше не использовала молот. И как раз тот момент был, когда он типа в флэшбэках вспоминает, когда они расставались. Опять же, почему it то это не вставил в третий фильм? Но да ладно, он объясняет, типа, ну вспоминает, что как им было хорошо, и он разговаривает вечно со своими орудиями, со своим молотом, то своим грубым секирой. Чего раньше, конечно, не было, но почему-то в этой части появилось. В четвертом фильме самое время это водить. Ну так вот. И он как раз говорит, даже если со мной что-то случится, всегда Мьельнер оберегает Джейн Фостер. И Молот, видимо, только после того, как э, результаты анализов пришли Джейн Фостер, он только тогда узнал, что Джейн Фостер больна раком. Потому что магия так работает. Она не бежит вперед А до этого врачей.
1: выбрал ее, чтобы высасывать из нее силы.
0: Из больной раком женщин. Но он типа так ее и поддерживал, и заодно спасал. Это странная история, согласен. Я так и не понял, это... Магия. Да, магия так работает. Ну, что ж теперь поделать. А, кстати, мечта Кристиана Бейла точно так же работает. Зачем вы делаете такие предметы? Очень странно. Ну, наверное, смертных убивает, но богов это не распространяется. Показали нам Олимп с огромным количеством богов. Конечно же, там много шуток, просто огромное количество. Там голый Тор. Опять же, возможно, Крис Хемсворт всю жизнь качался ради этих двух минут. И, возможно, последние несколько лет Рассел Кроу толстел ради этих двух минут. Кто знает. Сцена, конечно, смешная, но как будто, не знаю, опять же, как будто переизбыток. И все там боги-то есть, и вот это все... Как будто хотелось это как-то развитие, а это все как-то поверхность, то, что на самом деле там богов огромное множество, и вроде на Землю-то являлись многие, но тут всем наплевать. Ну, я, короче, это вообще не понял, зачем это было, вставлять лишний вообще ход, чтобы получить молнию Зевса, которая на самом деле ни на что, по сути, не повлияла. И главный, собственно, финал-то чем был? Джейн Фостер во вселенной Тайки Вайтити супергероев может убить только Рак, потому что он добавляет нотку реализма. И достаточно трогательные на самом деле, сцены в конце, как э, Тор прощается с э, Джейн Фостер, как он практически вот уже готов сам смириться со своей смертью, лишь бы несколько минуток побыть со своей любимой. Хорошая мысль, вроде, возможно, это и есть то, куда он перерос, но Джейн-то в этот момент умирает. И не совсем понятно, на самом деле, что хотел изначально Питер квилл донести, потому что он говорит, тебе нужно свою рану получить. Типа шрам, который любовь оставляет. Я думаю, так у нее же есть, его же Джейн Фостер бросила. И он такой: тебе нужно кого-то полюбить. И он полюбил Джейн Фостер опять, но она умерла. Не совсем понятно, что хотел тут Тайка войти донести, как будто перемудрил и, возможно, не очень смотрел прошлый фильм. Непонятно, хотя он фанат киновселенной Марвел и супергероики в том числе.
1: Угу. А потом приглашает Натальи Портман Звездные Войны.
0: Да, возможно, войти типа забыл. Не сильно смотрел, скорее всего. Да, это пробивает вся милая сцена между Тором и Джейн Фостер. Гора. Игор решает то, что, ну, во-первых, он избавился от этого клинка, который затуманил ему разум, потому что мы в четвертой фазе киновселенной Марвел. На Ванду влияет книга на Кристиана Бейла Меч. Теперь у нас артефакты, главные злодеи, потому что общего мы еще не придумали. И Гор-то такой говорит: Я хочу дочку-то свою тогда вернуть, а не убить всех богов. Позаботься о ней Тор, и Тор такой Я не позабочусь, а дочку зовут Любовь. И это Тор, Любовь и Гром. И это, конечно, во-первых, во многом объясняет, почему на всех афишах, на кинопоиске «Любовь» пишется с большой буквы, огром а с маленькой, я думал, странно. Но теперь понятно, потому что «Любовь» — это имя. А теперь у нас Тор и Люба. Странно. Не готов я был к этому, честно, но Тор теперь батя. Ну, у него приемная дочь, получается. Но он, бывший, любимый, на смертном от Дрепа, обещал, что позаботится о ней. Странно, сложно, следующий фильм должен быть Логан, только от Тора. Непонятно, не знаю, чего дальше ждать, и... Ну, откровенно говоря, я не очень оценил этот сюжетный ход. Они вроде... Вот Тайка Вайтити постарался, фильм, знаешь... фильм вообще
1: очень странный.
0: Прям он очень э, как будто бы
1: не дружит сам с собой. Угу. Он, с одной стороны, гиперсмешной. Прям гипертрофирован много шуток. Да, комедия прям жесткая. такая как бы концовка внезапно очень такая драматичная. Ну, да, вами, я, кстати... Репортнул то, что умирает. Не ожидал. То, он вдруг батей становится. Хотя он как бы к этому особо ты и не стремился. Угу. То есть там даже не проговаривается то, что типа, я бы хотел быть как отец. там Вспомнил там про Одина. Ну то есть какая-то подводка к этому должна быть. А ее нету. Он там и не вспоминает там толком ни Локи нет, ни семью, ничего. Да, да, да. Там, ну проговаривается. Э, этот, Корк это проговаривает, ну там в двух словах там, что там было в предыдущих фильмах. И все. Ну, и знаешь, а скоро ну, он просто живет на чине, и все. Ему тут какие-то дочки сваливаются с небес. Просто <laughs> чего. Ну, как-то можно было это сделать по филигранне все-таки.
0: Знаешь, у меня еще странное впечатление появилось, что, возможно, фильмы Марвел сейчас уже выходят не для нашего поколения. Объясню свою мысль когда вышла трилогия Приквелов по Звездным войнам. Ну, давайте возьмем, оригинальная трилогия Звездных воинов для определенного поколения. Потом трилогию Приквелов сняли для нового поколения. Потом вот э, самую новую трилогию сняли уже вот для детей и подростков. То есть уже не для взрослой аудитории. Типа всегда они снимали для разного поколения. Я ощущение, что вот с четвертой фазой киновселенной Марвел, они тоже подумали, что мы не хотим мрачника больше. Мы не хотим делать какие-то истории для взрослых людей. Мы хотим прям в детей и подростков бить. Это теперь наша целевая аудитория. Продавать им игрушки просто тоннами. Потому что я действительно не могу найти объяснение, почему в Докторе Стрэнджа у нас есть Америка Чавес, почему Тору добавили ребенка, почему сейчас снимается сериал «Железное сердце», где чернокожая девочка-подросток будет новым Тони Старком. Ну, то есть в броне ходить. Мисс Марвел, Марвел, да. Как будто они решили превратиться больше э, в телеканал Дисней. Помнишь, он на самом деле до сих пор такой есть, просто он только для детей Ну, ну, существует. Я никогда оттуда сериалы вообще не смотрел. И возможно, они вот для какой-то такой аудитории теперь делают не для взрослых. С другой стороны, Дэдпулу вроде сделают рейтинг R, а он в этой же вселенной. Я не понимаю, что происходит. У меня ощущение, я чувствую дисбаланс, нет гармонии между Слушай, фильмами.
1: У меня еще со времен Шанчи, вот есть такое ощущение, что они все эти сольники хотят вот клонить в какую-то сторону э, сказочности.
0: Ну да, да. Про магию будет вся вот, вот э, эта новая сага.
1: Тут странный просто ход. Угу. Ну понятное дело, там выбивается человек-паук и, и Стрэндж, который не, ну, ну Стрэндж это магия, полухоррор какой-то. Нет, я в плане того, что а, это не сказка. Да, вот э, какое-то вот у них основное направление, да, действительно сказочное, в том плане, что вот э, Дисней. Но опять же непонятно, смотри, подростки, ну, помимо того, что, наверное, основную часть экономики мерча они составляют, uh-huh. все равно самое платежеспособное население, это там от, там не знаю, 20 до 40, кто ходит в кинотеатры и несет туда бабло.
0: Ну, от 20 до 40 это как раз Иди. возраст молодых родителей, дети которых смотрят эти проекты, и возможно, типа, знаешь, люди, которым сейчас по 30, у них уже появились свои дети, которым там по 5, условно говоря, и они начали смотреть проекты Marvel, такие, пап, пап, купи мне э, игрушку, там, не знаю, Кейт Бишеп это лучница из, э, господи, как его, Соколиный глаз. И возможно, типа знаешь, на старых чувствах батя такой, эх, а я помню, когда Мститель выходил, и дочка-то, или сынишка по моим стопам прям идет, куплю, конечно же, тебе все, что ты захочешь Возможно, я другого объяснения найти просто не могу
1: Я бы понял еще, если бы они пошли по пути такой стратегии, грубо говоря, как Макдональдс они делают Big э, специальные обеды, они делают специальные happy милы, приглашают, у них там клоун присутствует всегда в зале, грубо говоря, там какой-нибудь пластиковый, есть вот эти вот детские уголки, какой-то интертеймент. в каких-то Макдональдсах раньше, помню, даже были всякие типа горочки, бассейн. Но ты имеешь в виду искать отдельный проект для детей? Детства. Да, с детства, э, так сказать, выращивать своего потребителя. Uh-huh. То есть я бы понимаю, что они бы, да, они запустили отдельные проекты. Ну, это все равно, это флагманские проекты. Они для взрослых. Запускайте эти действительно сериалы, Мисс Марвел, еще там, вот, миллион этих там героев, которые можно запихнуть, вот эти сериалы. Не то, что для Дисней Плюс, а просто для Дисней. В этом же нет ничего плохого, то есть еще это будет как объединяющий мост между поколениями. Вообще замечательно, по-моему. Ну а тут, да, действительно, что-то как бы и качество падает, и непонятно, для кого вообще это снимается, потому что хотят угодить прям сразу всем.
0: Да, это так странно. Я, Знаешь, Вадим, вот ту мысль, которую ты вбросил насчет, возможно, войти, и хотел показать, что Тор становится новым Одином. И да, ведь он еще даже в Тор Рагнарек лишил его глаза правого, которого не было и у Одина. Как будто у него был план, но братья Руссо такие, подожди, давайте глаз вернем. Это что вообще такое? Ты, ты что с Хемсвартом сделал? Алло, верните глаз И мы вернули глаз. Он такой ах, значит так? Тогда у него ребенок появится. Ну, то есть, знаешь, сродни, я все равно его сделаю все отцом. Хотите вы ну, этого бунта, или нет? Да, вообще? Ну, возможно, не знаю. Мне в целом фильм понравился, я так скажу. В целом я получил удовольствие, как комедия отлично работает, фан-сервиса, навалом. Отдал бы я за него условные тысячу-две рублей в IMAX. И, наверное, был бы я тогда гораздо меньше доволен. Но, возможно, я бы и больше экспериментов получил. От просмотра это все, ну, это логично, я получил гораздо больше экспериментов, если посмотрел его в нормальном экране, они а вот это вот все дома вообще отвратительно, как все это было. Давай, я думаю, с Тором. Можем подвести итог. Uh, главный вопрос, который я по Тору хотел обсудить. Смог ли войти или нет? Выпустить фильм смог.
1: Выпустить <смех> фильм, который повторил бы успех третьего Тора, ну, даже приблизительно нет.
0: А давай вот так. Из всех фильмов про Тора, не будем брать все фильмы киновселенной, это просто там очень долго ранжировать. Из всех фильмов про Тора на каком месте Ну, то есть, у меня вот на последнем месте всегда Тор 2, царство тьмы. Это просто тихий ужас. На первом, соответственно, Тор Рагнарёк. В моем топе любовь игром, наверное, на втором месте по фильмам, которые Тора мне понравились. Первый был неплохим, но он такой прям очень шаблонный и стандартизированный. Ну, это
1: п- первые шаги такие. Да. Ты знаешь, я вообще, в принципе, как он, Тор 2, темное царство или «Царство как он тьмы. Назывался? Я вообще не могу сказать, что это прям настолько плохой фильм. Он, по мне так не сильно там уходит от первого.
0: Ты знаешь, это у нас отдельная тема может быть Ну, они
1: оба такие, ну, слушай, ну, такие проходные кинокомиксы. Ну, Любовь и Гром, честно, не знаю, я бы сделал так. Сначала Тор Ракнарёк. Потом Тор первый. Uh-huh. И вот третье место разделил бы между царством тьмы и любовью. Uh-huh. Ну вот как-то так. Прям не, не могу выделить. Потому что, ну какие общие впечатления. Прям сидишь и тебе кисло. Вот как-то так выходит. Потому что ты не понимаешь. Опять же, это все в связке еще с остальной киновселенной uh-huh. и с предысториями. И вот что там дальше будет. И как будто бы... Ты смотришь и понимаешь, особенно еще после Стрэнджа, что ничего хорошего тебя не ждет. Поэтому есть вот этот вот отпечаток именно большой вселенной, того, что
0: ты прям расстраиваешься. Ну и знаешь, тоже нельзя, конечно, забывать, что экранка накладывает свой отпечаток на восприятие, как ни крути. То есть и звук, и цвет, и все. Но это смотреть тяжело, и, конечно, за это мы занижаем баллы. Возможно, когда посмотрим в качестве, то он у тебя тоже поднимется или будет делить строчку с первым, или может даже вторым.
1: Ну, я бы посмотрел, конечно, еще раз.
0: Да. Совет еще раз на на всякий случай продублируем. Дождитесь хорошего качества, не мучайте себя этой экранкой, оно того не стоит. Хотя у нас же блок со спойлерами, это для тех, кто не боится спойлеров. Теперь у нас очень странные дела. Обсуждаем четвертый сезон со спойлерами. Мы Мельком обсуждали его уже на прошлом нашем стриме, когда вышло только 7 серий. Тогда обсуждали без спойлеров. Сейчас сезон вышел, прождали две недели, чтобы все досмотрели эти две серии и готовы обсудить с вами со спойлерами, ребят. Поэтому я наконец-то посмотрел. Да.
1: Я хочу чуть-чуть издалека начать. Давай. Я в принципе всегда очень скептически относился к очень странным делам. Угу. Кстати говоря, сейчас будет прям живое обсуждение, потому что мы с Андреем не обсуждали это до стрима. Угу. А, Думаю, и Тора-то я не скептично... Да. А, я довольно скептично относился к этому проекту. Мне там не понравился первый сезон, очень понравился второй сезон, не очень понравился третий сезон. И я такой, господи, четвертый еще смотреть. Ну, почему он не последний? Помимо того, когда я увидел, что там есть серии, которые идут 2.20, в том числе последняя, И вообще, в принципе, хронометраж огромный. Просто дико огромный. Но с учетом того титанического труда, который вложили в этот сезон, с сюжетной, актерской, графической... Вообще, это больше похоже на какой-то сборник фильмов, нежели на отдельные эпизоды сериала. Настолько... Поразительное качество у Netflix. Угу. Я во время того, как это смотрел, наверное, где-то к предпоследней серии, я был в таком восторге, что мне вот на какой-то эйфории, знаете, когда ты смотришь, тебе что-то очень нравится, едва ли не думал, что это вот это шедевр. Просто шедевр, который вот вышел, и я вот внезапно наконец-то влился. Вот э, они три, ч- четыре сезона пытались это сделать, и только на четвертом сезоне они победили мой скептицизм. Великолепный сериал. Просто э, это какое-то безумие. Я очень давно ни, такого не ощущал. Это разве что какие-то прям а проекты вот типа какой-нибудь игры престолов или еще что-то uh-huh. от уровня восторга, который ко мне пришел. И теперь, да, я вот э, на вашей стороне, потому что, ну, безумно клево, офигенно. У меня были претензии по поводу того, что ну, мы как-то в процессе, пока я смотрел, uh-huh. я говорил Андрею о том, что я не понимаю, для чего настолько растянули там сюжетные арки того же приключения Хоппера в России снежной на Камчатке. То, что мне не очень нравилась сюжетная арка Уилла и Майкла. То, что они там путешествуют где-то на этом автомобиле, еще что-то. Я понимал, что это все к концу должно соединиться во что-то единое. Но мне казалось, что это немножко все вымучено. То, что как будто бы они зачем-то его специально растягивают. Но потом я понял, что Именно за счет такого хронометража они наиболее детально показывают взаимоотношения между героями. Вот как как раз того времени, которое вы тратите на просмотр этого сериала, оно, оно обязательно было нужно для того, чтобы вы влюбились в этих героев. Как они взаимодействуют, как они идут на подмогу друг другу, как они раскрываются. Мое почтение. Я, честно, не ожидал, что этот проект может меня на четвертом сезоне так увлечь. Потому что очень часто бывает с сериалами так, что есть интересный концепт, который вдруг бахнул, и потом уже это начинается, вот это выжимание денег, вот это мы будем продолжать, у нас ничего свежих идей никаких нет. По поводу того, что они сделали в четвертом сезоне, мне кажется, что это изначально, вот этот, ну, короче, глав злодей, такое ощущение, что его изначально не было в концепте того, что братья Дафер планировали делать. То есть это не было какой-то задумка, которая у них была изначально над этим проектом. И это очень удачная, встраиваемая такая идея, которую вот, если сравнивать ту же тьму, я абсолютно уверен в том, что третий сезон снимался в отрыве от основной идеи, то есть они наворотили дел, и потом они это расхлебывали. У нас был план изначально. Не поверю никогда в жизни. Не верю вообще абсолютно в это. И я думаю, что у даферов как раз-таки вышло... У нас, кстати, есть отдельный подкаст про тьму, один из наших да, самых да, ранних. Да. Послушайте. Я думаю, это будет очень забавно. там. Мы там э, странные Но мы говорим э, такие непопулярные идеи В которые, честно, я до сих пор верю
0: Ты знаешь, а мне кажется, что Изначально план у них э, Они говорили да в интервью, что у них изначально Был план э, на этот сюжет Они изначально его продумали Ну, естественно, не в таких деталях Но насчет векны Вот этого всего То, что э, первый там вот этот э, Мальчик, который обладает способностями У них все это было они хотели, чтобы был главный злодей, грубо говоря, они а вот эта какая-то сущность. И главный угу. ведь плюс этого сезона, что мы наконец-то увидели главного противника.
1: Слушай, мне почему-то кажется, что если бы этот план прям действительно существовал... У них, да, были вот эти отсылки на то, что это вот централизовано, то, что они все там чувствуют, когда там одного из каких-нибудь этих демонов там обижают, еще что-то... да. Демогоргонов, да. Демогоргонов, простите. Я только увлекся. Что, да, они связаны, в общем, мышлением и все дела Но как-то это можно было сделать более явно Какие-то вот намеки, не знаю А их как будто бы не было Поэтому, возможно, я просто не сильно внимательно смотрел до этого Но вот не было ощущения того, что есть вот какая-то вот фигура абсолютного зла Которая управляет всем тем хаосом, который был до этого
0: Слушай, на самом деле там многие... Люди уже разбирали, какие пасхалки это были в прошлом сезоне, и находили, ты сейчас удивишься, бой часов во всех сезонах. а То есть они на фоне немного видоизмененные, но типа бой прям как раз тех, не курантов, но часов, которые на стены бьют в четвертом сезоне. На четыре них... удара? Там было не четыре, там по одному, или по два, по-моему. Ну там в каждом сезоне, точно не помню, сейчас могу наврать. Я тогда смотрел и удивился, подумал, У-у-у. что возможно тут люди больше ищут. Связь. СПГС. Да. Возможно, на самом деле ее и не было. Но я допускаю, что братья Даферы на самом деле талантливые ребята. И, знаешь, мы вот все говорили про Тора, про Вайтити, вот в прошлом стриме про Файги, что он уже немного сдает. Как будто братья Даферы, они как раз очень хорошо чувствуют... Только что... набирают. Да, очень хорошо чувствуют что нужны их аудитории. То же самое на самом деле с «Братьями Руссо» и супергеройкой Они же потрясающе чувствуют, что нужно зрителю. Они и не разочаровали. И сравнение с «Братьями Руссо» тут не случайно. Один из наших прошлых гостей подкаста... Вадим Елистратов, главный редактор ДТФ, он как раз в твиттере писал то, что «Ребят, сочувствую всем, кто не смотрит вот прям в ангоинге «Очень странные дела и пацанов», это главные сериалы не то что лет, а прям этого года. И типа напряжение от четвертого сезона «Очень странных дел» и ажиотаж, который создается, и все, как манера съемки, вот это это можно сравнить с Мстителями Финал». Тот же ажиотаж, который создавался и прочее. И вот знаешь, я посмотрел четвертый сезон, и я с ним немного не согласен, в том плане, что... Это не «Мстители. Финал», это «Мстители. Война. Бесконечность». Это тот момент, когда... Mm, Да-да-да. знаешь, особенно в конце я еще смотрю, а они ведь не победили. И это первый раз, когда они не победили. Это такой, господи, да это же «Мстители. Война. Бесконечность». Когда «Мстители» впервые не выиграли. Конечно, в итоге в финале там все, скорее всего, победят. Но не хотелось бы. Ощущение, что братья Даферы могут экспериментировать и более, скажем так, ну не храбрые, но и не отчаянный. не знаю, как точно подобрать эпитет, но рисковые. Они могут рискнуть и могут, знаешь, mm. убить одного из ключевых героев. Знаешь, удивительно, хронометраж отдельно, но опять конечно.
1: опять же, ну не ключевых же героев.
0: Вот ты знаешь. А, ты, или ты имеешь в виду про пятый сезон в будущем? В будущем, да, они могут убить и ключевых героев, и на самом деле многие ждали от этого сезона, и на самом деле... Оно ведь и случилось. Слушай, но Эдди, э, это, во-первых... Эдди новый персонаж, я про Макс.
1: Ну, Макс и не умерла. Нам показали, что Элли находится там у нее в сознании, а там никого нету, ничего не происходит. Я как понял... Но я думаю, что она все-таки воскреснет.
0: Я как понял, это не она ее сознание перенесла, э, не в смысле, это она в ее сознание вошла, а она куда-то перенесла ее сознание, и знаешь, ощущение, что с ней... Сейчас случилось что-то даже похуже смерти, как будто. И это, опять же, они так все показали в четвертом сезоне, что не до конца понятно, остается очень много вопросов. И насчет mm-hmm. убийства ключевых персонажей. Ты знаешь, мы когда смотрели Ван Гоинги, и, соответственно, мне очень понравилось, как Netflix сделал, что сначала 7 эпизодов, потом месяц промежуток и, типа, последние 2 эпизода. Финал. Потому что очень много хотелось обсудить, и я с некоторыми людьми обсуждал, они такие, как думаешь, кого убьют? С чего вдруг кого-то должны убить? Это не игра престолов вы чего? Тут не будет такого, что э, в конце значит, не знаю, какая-нибудь Эл или Майк такие басы им бошку отрубают на казни. Но это ж не игра престолов, тут по-другому все. Понимаю. И многие высказывали то, что там, возможно, одного убьют, возможно, второго. Я прям, знаешь, мне когда зародили эту паранойю, то, что на самом деле главных героев не охраняет святая сила сценария. Я такой, господи, они убьют Стива. Стив же рожден буквально на убой. Да вообще. Он одиночка. Нет. Он, нельзя, он стал нельзя. благородным, он прошел весь путь героя от говнюка к спасителю и нянечке. Моего бедного, любимого Стива просто покарают в этом сезоне. Я за него начал переживать, а братья Дафера еще в интервью добавляли огня перед выходом последних серий. Они такие, мы вообще думали Стива убить в первом сезоне еще. Но, типа, нам так понравился актер, Я такой, господи, они думали его убить. Значит, они его убьют в этом. Что случилось? Слава богу, нет. Но, ты знаешь, я просто смотрю и теперь думаю, что они действительно могут убить всех. Во-первых, они очень классно поступили с этим сезоном, что они разделили героев. И не было такого, знаешь, тимапа в конце, как это обычно происходило. Потому что они там с разных городов или связались как-то по телефону, там что-то такое. Не, они прям... Некоторые персонажи не виделись весь сезон. В конце после всех событий уже просто, грубо говоря, тоже вот, знаешь, ощущение было как в войне бесконечности, когда они проиграли. И вот первая встреча после поражения. Но это не радостно, потому что, ой, ребят, как хорошо, что с вами все нормально. Ты прям смотришь на Хоукс этот, а он прям поле битвы уже какое-то стало. Прям уничтожен. Угу. И это добавляет, конечно, все баллов в ожидании к следующему сезону. И хочется мне... Ну ладно, чуть дальше дойдем до ожиданий от пятого сезона. Давай по пунктам, вот, сюжет с тобой мы проговорили, обсудили то, что классный Актерский состав.
1: Безупречный. Абсолютно безупречный. Все, начиная от каких-то русских чуваков, uh-huh. которые там охранники, просто настолько все колоритные, настолько все на своих местах. Это просто какой-то дримкаст. У меня были сначала какие-то кэдди. О, господи, ну зачем еще нужен вот такой вот персонаж Да-да-да-да-да. А потом... Ну, какое он вообще, просто закачаешься. И, конечно, сердце разбивается от такой концовки.
0: Пробирает прям практически до слез, понимаю о чем-то.
1: Да, да, прям особенно как еще Дастин... дастин. Дасти.
0: Дасти, дастя лапочка. Дасти.
1: Да. ему там бежит, пытается его тоже ему помочь, то есть навстречу прям смерти, но помочь другу. И еще вот эти все моменты, где он его там э, Эдди его обнимает и говорит: Не меняйся. Ну что вы прям режете меня без ножа. По поводу того, что все ожидали, что кого-то убьют. Абсолютно с тобой согласен, с твоим как бы первым взглядом на то, что да никого они не убьют. Но из основных точно. То есть этого не стоило ждать абсолютно, но хотелось кровожадность эту я понимаю в том плане, что кого-то там убьют всех это сто процентов нет, угу. это все-таки не какой-то хоррор аля оно, хотя много всяких таких подвязочек там можно увидеть. Угу. Удивительная химия между актеров. Да. Как война на Райдер с Хоппером. Как, как Дэвид Хоппер Харпер там похудел,
0: господи, как накачался. Да. Скинь свою диету, черт. Это очень было бы полезно. Она нужна людям. своего тренера. Там замолви словечко. Дэвид, нам надо. Это потому что, ну что, я вообще, его метаморфоза. Да, их знаешь, в последней серии воссоединение с Л, То, что она такая, ты похудел. И типа, лысый, такой, я кашу под тебя. Господи, ну прям вообще вообще все дребезге сердечно. Как они
1: стоят, обнимаются, она на него голову кладет. Да, да. На батю такого. Боже, вообще что, что там Даферы натворили? Безобразие, понимаете, меня даже проняло. Это прям это уже какой-то прям вид искусства. Сломать такого скептика.
0: Ты знаешь, мне вообще понравилось, как они сюжетно вписывают даже новых персонажей, потому что Кажется, четвертый сезон? Ну, зачем нам новые персонажи ну, в четвертом дальше, сезоне? Э, да, Господи. Уже. Ну, вводят Эдди да, И плюс это. там
1: уже каст на самом деле огромный.
0: Да. Ты знаешь, вот ну, как они их прописывают, как они взаимодействуют с главными персонажами, проходит серия 2, и ты в них влюбляешься. Мастерство просто сценариста. Угу. Ты понимаешь, что в целом угу. сценарно ввести героя и убить его в этом же сезоне, это достаточно, кажется, халтура. Сделать так, чтобы зритель его полюбил и оплакивал в конце сезона, это мастерство. И вот тут прям снимаю шляпу, потому что я к этому актеру, Эдди, относился и к персонажу очень скептически. В конце просто любовь. Этот э, чувак, который пиццу развозит, который <laughs> у дури постоянно курит. Э, изначально тоже думал, ну вот зачем он тут? Вот это, возможно, для расового разнообразие просто. В конце сезона, господи, какой он клевый. <laughs> Они молодцы. И ты знаешь, э, возвращаясь к теме, что убить ключевых персонажей. А вот можно ли Макс вообще считать ключевым оригинальным персонажем сериала, так сказать? Она появилась во втором сезоне, не в первом.
1: Я почему-то думал, что она в третьем
0: появилась. Не, как? во втором она была. А, в третьем ее брат появился. А, да, да, да. Не, там, по-моему, эпизодически они были. Но да, в третьем, возможно, брата, а во втором она. Ты знаешь, ну, я бы считал ее все равно в основном касте, потому что. Ну да, да. Ну, и, как мне кажется, они все-таки. Ты знаешь, они очень классно заигрывали. Вот эта четвертая серия. Письмо били или там, ну просто пробили, она как-то называется, не помню уже точно. Я вот прям, знаешь, сижу, я понимаю: да, они не убьют главного персонажа, ну, типа одного из ключевых. Но в конце они такой ажиотаж нагнали, такой саспенс. <сёк> когда Макс бежит, и падают вот все вот эти какие-то камни, булыжники, я такой, Господи, она не успеет. И она вроде падает, и все это закрывается. Я такой, она не успела. Я понимаю, почему все рыдали на этой серии. И потом она добегает, я такой, слава богу. Потом в последней серии, когда происходит то же самое и начинают заламывать руки, ноги, я такой, да, это типа при условии, что она еще и ослепла. Это не то, что можно восстановить. Кажется, что клево рискнули. Но, знаешь, какую аналогию я все для себя заметил. Угу. С матрицей? Это прям на самом деле сюжет, если рассмотреть клон матрицы. <laughs> вот, давай рассуждать. Так. Ну, по сути... Векна — это агент Смит. Ну, mm-hmm. он вот в этом другом мире, в мире Матрицы, в которую, входит, в которую входит Эл, да, которая Нео, и которая с ним сражается с помощью суперсил, которую прям все называют избранной, она сомневается в том, что она избранная. Даже момент был, помнишь, когда ей говорят, я сделаю так, что ты сможешь летать. Я такой, да, прям как Нео во второй части, в первую он еще, ну типа в конце, ладно, в самом конце он взлетел, но типа во второй он использует свои способности на максимум. Они как будто к этому подводят. Плюс, знаешь, когда был момент, когда они прям убили окончательно Макс, и л такая сидит, нет, и начинает тянуть руку, я такой, ну прям как Нео, который воскресил Тринити, я все это видел в «Матрице» на самом деле. И это неплохо, это те референсы, которые хочется и нужно искать и на поп-культуру, потому что, в принципе, этот весь сериал, он отражение поп-культуры за последние 40 лет. Они в этом плане молодцы, угу. и они делают на уровне той же Матрицы. Ну ладно, я немножко перегнул, Матрицы. это вообще культовая на самом деле работа. Но они делают круче, чем, по-моему, делают Marvel. Я к этому клонил. И способности, опять же, Эл, то, что она подключается уже ко, всей этой, ко всему этому миру, даже без вот этой ванны э, солью, без э, там вот этих очков на глазах. Помнишь в конце сцены, когда она сидит в больнице с Макс, просто кладет ей руку? Я когда поворачиваюсь, Нео тоже смог э, к Матрице подключаться без штекера И, конечно же, момент, когда Мак, Ой, Макс. Майк ей говорит... Эл, да я люблю тебя! Я такой, ой, прям как Тринити говорила Нео, когда ее еще особенно вытащили из этой ванны. Как будто как Нео отключили от Матрицы. Я такой, ну прям... Это прикольные референсы. Видно то, что где-то, возможно, это на подсознание они вдохновлялись, потому что, понятное дело, это не впрямую какие-то, скажем так, откровенно украденные идеи. Это больше... Художественные заимствования, которые повсюду в кинематографе встречаются, так же как бегущий по это Пиноккио, вот это все. Это хорошо сделано.
1: Ставь лайк, если у Андрея СПГС.
0: Почему СПГС? Я просто референсы нашел. Но, согласись, аналогий ну, я нашел много.
1: Ну да. Ну слушай, да я не знаю. Опять же, очень странные дела: они существуют вот э, в своей такой вселенной, которую вот почему-то даже не очень хочется с чем-то сравнивать. Потому что проект действительно у них вышел уникальный.
0: Ну да, но ты знаешь, уникальный, но и просто это опять же отражение современной культуры.
1: Давай пока проговорим плюсы и минусы сезона. Давай. Ну, плюсы, наверное, уже все. Мы его, по-моему, облизали как только можно было. Очень красочный, качественный, великолепный проект. Были у меня сомнения по поводу хронометража, но по честному это все было очень оправдано.
0: Слушай, а вот насчет, ну до хронометража вернемся насчет плюсов. А мне повторюсь опять же очень понравилось то, что они разделили последние две серии от предыдущих. Хоть ты предлагал версию тогда, что на самом деле они просто не успели, и это просто как бы ну такой ход, что типа ребят мы не успели сделать графон докрутить, поэтому пока подождите двух серий. И отчасти это оказалось правдой. Потому что та версия последних двух серий, которая вышла на Netflix, она была не до конца доделана. Они сказали то, что, знаешь, в этом плане поступили немножко как Marvel, и такие, мы апгрейдженную версию, версию «Очень странное дело, четвертый сезон плюс» выпустим чуть попозже, когда доделаем. И я подумал, с одной стороны, это, конечно, подтверждает твою теорию, с другой стороны, ну, блин, они же могли и не выпускать сезон, их никто не торопил, типа, выпустить в мае. Они обычно сезоны выходили у них летом, Лето-летний сериал. Поэтому, как мне кажется, тут совпало. Типа, они сказали то, что, ребят, вот семь серий, они, они у нас уже готовы, но вот эти две, и мы бы хотели подождать, и их еще нужно доделать. И Netflix такой, а давай тогда разделим. Или, возможно, сами братья Дафера предложили.
1: Я вообще не понимаю, почему тогда не сдвинули Амбреллу. Тот, кто подписан на наш телеграм-канал, э, мы там с Андреем иногда Переписываемся кружочками, да. и я как раз говорил о том, то, что Бедная Амбрелла, которая очень даже не, неплохой сезон, который я, походу, единственный смотрю, <свят> потому что никто о нем вообще больше не говорит. Что очень не повезло, что он вышел вместе с пацанами и очень странными делами, да, но да. Netflix, зачем ты как бы эти проекты запустил прям практически в одно время?
0: Слушай, вопрос, конечно, вопрос, с другой стороны, может из-за того, что у них э, отток аудитории и инвесторов произошел после квартальной отчетности, которую они предоставили, они хотели тем самым нагнать, чтобы следующий отчет был уже позитивный, и они такие, типа, ребят, все хорошо, и инвесторы бы, часть вернулась. Ну, как вариант, типа, знаешь, э, есть э, две крупные пушки выстрелить сразу из обеих, чтобы побольше народу собрать.
1: Ну, опять же, они все-таки в разных весовых категориях, естественно, ОСД бы его убил. Ну, что как и вышло.
0: Ты знаешь, меня очень удивило, что даже с учетом крутости четвертого сезона очень странных дел, с учетом э, большого хронометража, который мне на самом деле понравился. Но когда я потом перешел на сериал пацаны, я понял, что это, наверное, больше минус, чем плюс. Но они не смогли побить рекорд по просмотрам игры кальмара. Как? То есть, ты понимаешь, тут Но... бюджет на серию просто баснословный. Тут у сезона бюджет просто действительно гигантский. Игра в кальмара бюджет минимальный. Стали рекордсменами. И чтоб ты понял, очень странные дела проигрывают практически в два раза игре в кальмара. Угу. Это самый все равно просматриваемый американский и, в принципе, контент на английском языке. Но это не самый популярный проект от Netflix. И как будто, знаешь... Netflix вбухал туда очень много денег, что большое уважение в такие проекты. Благо, хоть кто-то вбухивает большие деньги. И на пятом сезоне они закончат, это понятное дело, и уйдут на высокой ноте. Но как будто, знаешь, мне обидно за очень странные дела.
1: Ты знаешь, я в принципе не сильно удивлен. Иногда все-таки в медиапространстве происходят такие вещи, когда какой-то проект внезапно становится настолько вирусным, что бьет все рекорды. Вот, ты знаешь, я до сих пор не понимаю Феномена популярности Того же опаганом Стайл на YouTube. Это сай, первый да, ролик, который Пробил там миллиард Просмотров, который по-моему До сих пор там находится в, в топ 10
0: Ну такое. да, 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 где-то там находится
1: Ну как, как это можно объяснить Я не знаю, но с моей вот точки зрения Это абсолютно идиотская песня Прям раздражающая Но внезапно внезапно она вот на какой-то момент захватила весь мир. Кто мог это предположить? Да никто. Вот как-то так сработали алгоритмы и все дела. А здесь, ну, завирусилось, не знаю. Опять же, может быть, это как-то связано с развитием игровой индустрии. То, что популярны королевские битвы. И тут такое внимание обратили на игру Кальмара. У них интересная стилистика была, ну... Слушай, плюс сарафанное радио как-то так сработало. Не, ну, ну да,
0: там и сарафанка сработала, и сериал-то неплохой, откровенно говоря, просто знаешь, в этом формате «Королевская битва» это же не первый сериал, не первый сериал а азиатский, да, да, да. южнокорейский в этом плане, поэтому тут просто, ну, наверное, повезло, ну и, конечно, блин, но ну, мне сериал понравился. Качество, конечно, тоже решено. Ну,
1: очень странные дела. Это проект такого уровня, который, ну, знаешь, это его будут смотреть, наверное, поколения. Возможно, да. Потому что, ну, это прям такой проект, который точно не конет в лето после того, как
0: закончится. Да, да, да. Слушай, единственная проблема, ну, это мы сейчас к минусам перейдем, да и вот как раз и к минусам. Так. Знаешь, плавненько. Меня напрягает, что братья Дафер, во-первых, они. Что меня не напрягает, но они организовали свою кинокомпанию Upside Down знаково. И они объявили то, что будет спинов, будет спинов у очень странных дел, который будет вроде как даже в другом жанре, в котором будут абсолютно другие герои, и никто из этих не появится никогда. Вообще будет совершенно другое. Это звучит неплохо, это звучит интересно, но не хотелось бы, чтобы это все плодили вот эти вот все спинов и приквелы. Вот хватит, пожалуйста. Мы вот сейчас видим, что происходит с «Игрой престолов». Господи, да не нужны никому. Ладно, не то, что никому, но вы не повторите успех. HBO. Не надо. Возможно? Да возможно, нужно попробовать. А там увидим все по рейтингу. Но мне кажется, это просто, знаешь, паразитирование. Я это не люблю. Есть хороший оригинальный проект. Клёво. Паразитирование не люблю. Опять же, с другой стороны, есть хороший пример «Лучше звоните, Сол». Есть «Во все тяжкие», шедевральный сериал. Лучше звонить угу. Солу, тоже отличный, очень крутой. Возможно, я просто скептик, и мне, как э, сейчас ты переборол свой скептицизм, так и мне придется его перебороть в дальнейшем со спин Но, из минусов помимо этого, хронометраж у меня и в плюсе и в минусе. Плюс, мне нравится, что каждая серия смотрится как отдельный полнометражный фильм со своими даже многими законченными арками, его интересно смотреть и качество вообще не уступает, но с другой стороны. Угу знаешь, когда я после очень странных дел сел смотреть пацанов, такой, господи, как хорошо, что я знаю, что за серию, например, посмотрю две серии. А не будет вот это, включаешь серию, она идет два с половиной часа. Включаешь другую, это но Я полтора. понимаю,
1: я прям по, как раз пацанов смотрел после ОСД.
0: Да. И это как-то, знаешь, вроде и плюс, но вроде и минус. Плюс, что это выбивается из стандартов и минус, что выбивается это из Не знаю, как объяснить. Ну, я я вроде объяснил нормально, но до сих пор сам не понял, как это относиться. Я бы хотел, чтобы следующий сезон вышел таким же, чтобы это стало чуть ли не уникальной фишкой, чтобы, возможно, некоторые взяли а, на прицел такую тактику. И Netflix в том числе разделять сезон и делать хронометраж нестандартный. Потому что я устал вот Стандартизации сериалов, когда сколько серий идет? 20 минут или 40 или час? Хочется чего-то необычного. И вроде это необычная даль. Я остался доволен, но как будто два с половиной часа это прям слишком.
1: Ты знаешь, ну, опять же, у нас э, все равно присутствовала некоторая спешка в плане того, что мы готовились к стриму, то, что надо выпускать, потому что уже там все обсуждают. Мы должны быть как бы держать руку на пульсе. Э, Я думаю, что во время домашнего просмотра, ну, честно, я когда сажусь что-то смотреть вечером, да да мне без разницы, сколько там эта серия идет. По сути, если она с точки зрения э, сюжета... Ну, это это чем-то обусловлено. Почему нет? Да ради бога. Да хоть три часа. Это все равно. Это ты смотришь дома. Это ты не в кинотеатре находишься.
0: Слушай, ну с одной стороны, да, с другой стороны, вот представь, там не знаю, один с вечера, и ты такой думаешь: гляну серию сериала. Перед сном вот ложиться, собираюсь где-то в 12, там, ну, в час максимум. Включаешь серию на два с половиной часа. Такую я лягу в два. Ну, то есть, понимаешь, о чем я?
1: Ну, слушай, если существует пауза.
0: Ну, мне кажется, нельзя разрывать нить повествования. Не, нельзя вот стопить э, фильмы и потом досматривать так же, как и серию сериала. Полноценное произведение нужно полноценно воспринимать. Какие у тебя есть. Ожидания от последнего сезона пятого.
1: Андрей, это будет пушка-бомба. Я уверен. Я верю. Не знаю, я так последний раз в Зак Снайдер, наверное, верил. Я верю в братьев Дафферов.
0: Ты знаешь, я. Хочу, чтобы они убили Л. Мне кажется, если они рискнут, они могут рискнуть. Мне кажется, сюжетно это очень обусловлено, и мне кажется, она должна умереть. Ей не место в этом мире.
1: Абсолютно не согласен. Я думаю, что как раз убить Л будет крайне
0: предсказуемым окончанием. А мне кажется, наоборот. Это типа, знаешь, это как убить ее – это огромный риск репутационный, скажем так. Можешь отпугнуть многих фанатов, когда все любят хэппи-энды. Ой, завершите их историю, что они с Майком вместе и все у них хорошо. Этого все хотят. Мне кажется, они могут не рискнуть это сделать, а показать это, как на самом деле она хороший человек, она не монстр, и все могут адаптироваться, и есть люди, которые ее любят, и поэтому даже в рамке, в формате самопожертвования могут не рискнуть это сделать. Мне бы хотелось, чтобы они больше рисковали. Вот. Они вроде смогли меня удивить в конце четвертого сезона. Опять же, истории с Макс, вот это все, конечно, харизматичнейшим главным персонажем Генри, главным антагонистом. Но хочется, чтобы они... Ой, риск... а
1: когда он без грима, то он вообще чудесный. Да, да, да. Он очень даже этого Билла Скарсгарда напоминает mm-hmm. из Оно. Он, нет, это совершенно, он не идет в плане того, что он хочет его там как-то копировать или еще что-то, но вот эта вот какая-то глубина безумия, которая от него исходит, она прям очень такая ну, ощутимая. От него действительно так жутковато становится.
0: Да-да-да-да-да, очень классный персонаж. Мне очень понравилось, что наконец-то у всей этой, как это, подземной жути появилось лицо. И когда ты в конце думаешь... Мне вот,
1: правда, не очень понравилось, как его загримировали, я не знаю, вот этот вот его макет. Векну? Ну векну, вот. Как этот Векну выглядит. Но по мне так, с одной стороны, по мне для шикарно. закоса под 80-е, вот, наверное, да, этот монстр мог бы появиться в кино вот 80-х. Но как-то, не знаю. У мне так чересчур. Как... Какой-то прям он такой... Не знаю, больше на какую-то болотную тварь
0: похож. Есть такое, но, как мне кажется, это и сюжетно, в том числе, обусловлено. Не то, что показать, как долго он там время провел, а то, что это его истинное лицо. То, что вот тот э, милый мальчик Генри, который потом э, стал, собственно, не знаю, как сотрудником этой научной лаборатории, заложником, наверное, больше подойдет, что это все его маска была, а в душе он как раз вот такой. И максимально стрёмно, вот это щупальца по нему постоянно ползут. Безумно клёво. Огромный труд гримеров, классный причем. Не представляю, как ему ходить, в этом всем было жарко и неудобно, но мне это как раз понравилось.
1: Как ещё одиннадцатую показали в детстве.
0: Угу. <сёк>
1: <сёк> вот эти вот постоянные там отражения, где она маленькая. да да, такой... да. да я в это верю, прям. <сёк>
0: Тут еще комментарий нам прилетел от Алексея Иванова. С их безбашенной тактикой, как по мне, так пол команды погибнет. В этом сезоне чуть не проиграли. Так даже, знаешь, они проиграли в этом сезоне, получается. Ну, не полностью, но отбились. Это не ничья даже. У них больше минусов, чем плюсов в итоге. Но да, ты слушай, братья даферы я тут согласен, они безбашенные. Я хочу, чтобы они не рискнули. Я хочу, чтобы они по- поубивали просто. Я очень люблю ребят этих. Всех героев, всех до одного, если убьют Стива или Дэвида Хара.
1: жадность.
0: Хочется увидеть просто что-то необычное. Надоело все шаблонное. Я бы убил главную четверку. Чтоб вот потом они в конце спасли Возможно, стоит. С другой стороны, хотелось бы, чтобы у кого-то жизнь продолжалась. Эл, как по мне, должна умереть. Ну да ладно. Андрей, ты ужасный, давай двигаться к пацанам. Пацаны. Третий сезон обсуждаем со спойлерами. Как вы видите, это, собственно, на экране. Если слушаете только аудиоверсию, подписывайтесь на YouTube. Все ссылочки в описании. Что хочется сказать про пацанов. Во-первых, мне безумно понравился первый сезон. А во-вторых, мне безумно не понравился второй. И от третьего я его, честно сказать, не ждал вообще. А он вышел, я посмотрел, и я в восторге безумным. Есть опасения, которыми я поделюсь чуть позже. Но, вы знаете, просто они смогли меня удивить и заинтересовать снова. Хотя, казалось бы, вроде сериал такой mm-hmm. он провокационный, он сильно должен отличаться от супергероики, должен все обыгрывать, современные реалии, попкультуры и так далее. Мне казалось, что это вот во втором сезоне сюжета какого-то сквозного, за которым бы мне интересно было наблюдать, его как раз не было. А тут он появился. Клево. Я прям э, ждал концовку. Многие... С твистами? Да, многие ругают концовку. Многие считают, что последняя серия сезона — это провал. Ее слили. Я так не считаю, но у меня есть опасения, о которых чуть позже.
1: Мне безумно понравился первый сезон. Мне менее понравился второй. Я не то чтобы прям был разочарован. Еще что-то я понял то, что... Ну, не смогли повторить успех первого. Не было... Вот э, таких предпосылок весь сезон Вроде как бы, опять же, это старые добрые пацаны Что ты видел в первом сезоне Но второй, ну скажем так, не настолько увлекает Он не настолько свеж э, И ну, ты просто смотришь хороший проект
0: Ну, как по мне, он просто такой же, как первый
1: Ну, это, в принципе, неплохо Ну, понятное дело, что ты с каждым сезоном будешь ждать что-то такого Что тебя, сможет удерживать твой интерес. Я понимал то, что я точно буду смотреть третий сезон, что скорее всего он уж точно не будет хуже второго, что они будут держать вот марку качества. По мне так третий сезон, опять же, вот что у очень странных дел, по мне так четвертый сезон лучший, а у пацанов лучший это третий сезон. Да, потому что он абсолютно безбашенный, невероятный экшен, очень крутая просто вот эта динамика. Когда ты вот в каждому слову, что там происходит, когда ты не можешь себе позволить там заглянуть в экран телефона или сбегать на кухню налить себе попить, не поставив паузу, когда тебе надо вот это вот этот контент впитать в себя полностью, потому что он дико крутой. Есть даже такое ощущение, что Крипки один из тех людей, которые могут учиться на своих ошибках. Я думаю, то, что он внимательно изучал отклик аудитории. О втором сезоне и понял, что нужно ей давать в третьем, опять же. А надо давать вот эту жуть, просто с- страшные ужасные убийства, кровищу, похабщину и прочее, прочее. Еще плюс то, что нужно завести хороший сквозной сюжет, за которым ты будешь следовать.
0: Да, ты знаешь, вот для меня самое главное на самом деле, что э, привнес третий сезон развитие персонажей, господи, вот когда смотришь второй сезон, а там на самом деле между съемками, по-моему, перерыв там был в пару недель всего, и по сюжету там перерыв тоже там что-то пару недель, для нас это год прошел, а для них нет. Тут я смотрю третий сезон, и я думаю, опять они в каком-то засанном подвале тусуются, опять там враги народа, вот это все, ну, надо что-то менять, я не хочу смотреть один и тот же сериал, как они такие, Бучер в 20 сезоне, сегодня мы убьем Хоумлендера. Нет. Ой, чувак, не убьешь ты его ни в каком. Хватит угомонись, потому что растягивают его. И тут вот в третьем сезоне, бац. А у нас-то тут изменения наконец-то подошли. Тут у нас и, к сожалению, не помню, как зовут героя. Кью. Кью, да. И ты знаешь, я прям смотрю, а он тут у нас суперагент. Он, значит, легально отлавливает плохих суперов. Вот это все, я думаю, классно. Классно, что развитие героев, классно, что меняют обстоятельства, в которых они существуют. Помлендер не главный это теперь. У нас теперь Дип, даже поглавнее, который там со сминожками зажигает. Это хорошо. Я хочу видеть героев в других обстоятельствах, а не из сезона в сезон в, один из, в одних и тех же. По сути, разделения на первый и второй сезон вообще не было. Ни сюжетно никак. И они могли его не делить, просто в первом сезоне 20 серий. А вот у третьего разделение есть, и оно чувствуется. И это классно! Помимо того, что там добавили, конечно, вот эту временную сыворотку V, которая там может давать способности на сутки. Это вроде прикольно, что наконец-то мы видим, как Бучер с кем-то дерется, тем более с Хоумлендером, но раз на раз выходит и на равных. Это клево посмотреть. И опять же, есть развитие персонажей, что мы можем э, оценить, как Бучер себя ведет, что действительно он ненавидит суперов или больше им завидует, что у него таких сил-то нет. Это классно раскрывается. За этим интересно наблюдать. Интересно наблюдать за, на самом деле, Эй train который лишился своих способностей, как происходит перестановка сил, как Хомлендер понимает, что он может впервые говорить то, что он на самом деле думает не вот это, вы герои, вы этот настоящий герой, а я просто так. Когда он сходит с ума, не помню, во второй или в третьей серии, начинает говорить, это я настоящий герой, я лучше вас всех. Клево". И народ его таким принимает. Что немного неожиданно. Ну и ладно, типа классно, зато герой как-то меняется. Обстоятельства, в которых он существует, меняются. За этим интересно наблюдать, что он будет делать дальше. Конечно, появляется Ты и знаешь, солдатик. Меня... Ты давай сначала, угу. а то я сейчас переключусь. А, у меня бутин. были.
1: Да, это как раз подводка именно к солдатику, в том плане, что у меня были опасения. То, что. Ну вот, у нас была гроза. Опять же, это какой-то старый герой, да, да, да. ее достали из пыльного шкафа, и она меняет расстановку сил. И я побоялся, что с одной стороны, эта участь будет ждать и солдата. Угу. А солдат привнес то, что там раскрываются наконец-то э, всякие подковерные игры этого войта до появления Семёнки. Угу. То, что до этого была еще там другая группа супергероев, в которой был нуар. Чью историю мы ждали, собственно, три сезона и наконец-то мы ее получили. Да, да, да. Причем ты знаешь, на, наверное, это мы чуть дальше просто проговорим. Для меня история Черного нуара» — это самое главное вот, противоречие всего сериала. Мне, с одной стороны, жутко не понравилось, с другой стороны, мне все таки понравилось. Я, я даже до конца не понимаю, как относиться к этому. Но, наверное, об этом попозже. Mm-hmm. Солдатик, солдат Дженсен Экклс, так его, по-моему, актер зовут? Да, да? Дженсен Экклс. Привносит настолько прям... Большую свежесть сериала, угу. что даже в это не верится. Во-первых, он прям. Ну, не то чтобы реабилитируется, он просто очень сильно увяз в этих сверхъестественных, то от него как будто уже и никто и ничего никогда не ждал этого вот актер одной роли. Тут он появляется и внезапно просто нагибает всех и вся. И это круто. Он очень органичен в своей роли. И то, что как раз таки он. Действительно, в отличие от той же Грозы, он меняет расстановку сил. И у пацанов появляется прям вот такой неиллюзорный шанс на то, чтобы завалить Омлендера.
0: Вот тут есть и плюс, и минус. Как бы так объяснить? Смотри, мне понравилось, как Дженсен Экклс, во-первых, Дженсон, какой необычное имя. Всегда думал, что он Джейсон или как-то так, но не суть. Он молодец, что наконец-то он дорвался до супергеройки. И самый актуальный на текущий момент... Он все нетривиально намекал э, киностудиям, боссам, файги и прочим, то, что я хочу играть в супергероики. На каждый Хэллоуин то один, то другой супергеройский костюм, причем безумно детализированный. Как будто он сейчас может прийти даже на съемочную площадку в этом и будет смотреться очень круто. А все не брали. Вот не звали и не звали. Тут бац. Какая роль ему досталась. Как хорошо он отыгрывает. Как он физическую форму какую пришел. Хотя и так-то на самом деле был в отличной. А еще больше накачался. Все круто. Нравится его герой. Нравится как он. Как показали его вот это метание. То что блин. Главный штрис. То что бац. У нас Хомлендер это сын. Солджер боя. И клево. Интересно. То что наконец-то Хомлендер семью свою обрел. который всегда мечтал. У него же вот это... Ну, в принципе, весь сезон посвящен проблеме отцов и детей, проблема самоидентификации вот это все, на примере Кимика или Французика. Хорошо показано, хорошо их арки выстроены, за ними интересно наблюдать. Моменты с Кимикой, вот этот мюзикл или последняя серия, когда она там э, уже приняла свою сущность и начала расправляться с бандитами, не думая, что она монстр, а принимая себя. Клево, классно, нравится.
1: Да, под трек «Маньяк». Да, да,
0: да. И момент, когда Джейсон Эклс, Дженсен Эклс подходит к хомлендеру и такой, ты разочарование. Ну, естественно, опять же, Эрик Крипки говорит с аудиторией о проблемах отцов и детей и которые всегда, всегда отцы недовольны. В 99% случаев у всех есть такие травмы. И даже у супергероев. Клево показано. Скажу мысль, которую я хочу привнести насчет Эрика Крипки и этого сезона. Мне, в принципе, концовка понравилась. Мне понравилось, что победили этого персонажа Дженсона Экклза. Солдата. Да, солдатик. Это все, как по мне, вышло достаточно органично. Единственное, что я понимаю, проблему, которая, ну, не то что проблема, опасение, которое возникло у всех зрителей. Я думаю, что эта история не закончится никогда. Я думаю, что Эрик Крипки, который до этого выпускал Сверхъестественно, думает, что 15 сезонов для сериала это нормально. При условии, что Дженсен Эйкл сказал то, что да мы, наверное, вернемся очень страшно за пацанов, при условии, что какую, ну, новость еще сообщил Эрик Крипки. Он такой, ну мы запустили спинов анимационный сериал. И сейчас думаем запустить еще один сериал, спинов, соответственно, с живыми актерами, игровой. И мы хотим сделать, чтобы в один год выходил этот спиноф, а в другой день другой. Вот так сезоны чередовать. И я думаю, если Эрик Крипки планирует чередовать сезоны на годы вперед, мы никогда не увидим, чем закончатся разборки Хоумлендера и Бучера. Они так и будут поочередно воспитывать этого пацана. Он то будет то плохим, то хорошим. И как будто вся интрига умерла в конце этого сезона.
1: Есть единственное опасение то, что, опять же, в третьем сезоне они так высоко задрали планку, плюс ввели угу. вот эти временные препараты ВИ, которые оказались смертельными после употребления трех-пяти да, доз, да, 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 да. что этой, эту фишку уже не разыграют дальше. А смотреть на то, как бедные пацаны без суперсил пытаются каким-то образом победить буквально бога, ну, в изобретательности, я думаю, там они уже ничего особенного не сделают. Я думаю, что сериал плавно движется к тому, что они примут, наверное, какой-то препарат Ви, который будет действовать постоянно, и вот это уже, наверное, станет
0: проблемой. Я на самом деле вижу, какие будут следующие сезоны. Хомлендер лишится на один сезон или несколько серий своих сил. Бучер не умрет, не знаю для кого-то это спойлер или нет, в четвертом сезоне смерти его не ожидается. Что показал этот сезон, самое главное, что вот тут прям героев оберегает священная сила сценария. Но зная Эрика Крипки, он может убить героев, чтобы возродить их в следующем. Как он делал постоянно в сверхъестественном.
1: О да, я шесть сезонов этого отсмотрел, и мне
0: хватило а там их 15. Ты представляешь, ты треть только зацепил. Поэтому немножко страшно стало за пацанов. Мне понравилось, что они в новых обстоятельствах клёво себя показывают. Мне понравилось то, что взаимодействие героев изменилось. Они не дружат, потому что они друзья, а у них развиваются взаимоотношения. Французик решает, что он не будет вечно потакать Бучеру. и это классно. Классно, что даже э, ММ ММу, не помню как, он просто в субтитрах и в в оригинале ММ, я не знаю как его полное имя, к сожалению. Он тоже, добавили ему бэкграунд, добавили этот нервный тик, то, что у него взаимоотношения с солдатиком свои. Это хорошо, это клево, добавляет глубины. Но опять же, у меня все это перечеркивает жирными опасениями то, что будет 10 сезонов. То, что не будет никакого убийства Хоумлендера. То, что, знаешь, даже сцена в конце, когда Хоумлендер Откровенно говоря, просто убивает лазером какого-то прохожего. Все-таки, да! Такой, ну что, да, ну вас сейчас также убьют. Ну это уже... Это не то, когда он говорит, я настоящий герой. Ты смотришь, да это же Супермен. Естественно, если Супермен мне будет говорить, я настоящий герой, я буду ему верить. если Супермен при мне начнет убивать прохожих, я буду бежать во все стороны. Понятное дело, от него Слушай, даже не убежать.
1: Ну, во многом этот сериал э, очень э, саркастично, очень пародийно рассказывает про Америку, про ее мироустройство в том плане, что э, какие идут подковерные игры в политике, о том, как пресловутое белое мужское население средних лет э, слепо может следовать за каким-то альфачом, коим является да, да, ä- да. Хомлендер. То есть ну, в-, в этих моментах я бы не сказал, что это перегибы. Это как Нет, бы отражение не действительности. Поэтому поверил бы я, что они прям так закричали «Ура!» после шока. Возможно. Люди вообще в принципе склонны в своей массе, когда происходят какие-то страшные вещи, начинать это оправдывать. Эта мировая история знает просто огромное количество примеров. В том плане, что мне очень понравилось, как показали вообще устройство Void, и то, что... Вот, я не знаю, к сожалению, как зовут этого мужчину, который играл Гасса Фринка раньше. Вот, mm. что он был хотя бы таким действительно клеем, который помогал всей этой структуре удерживаться на ногах. А когда да, приходят... Хомлендер Начинается просто вот это вот бесовщина и, и то, что и команда вся разваливается И то, что вот эта эпоха постправды начинается Когда на любые действия, которые очерняют Войт Они просто выпускают миллион сюжетов о том, что это неправда То есть вот эта массированная информационная атака Я вижу в этом много аллюзий на современность то, что мы да, действительно я тоже. живем в эпоху постправды, когда ничто не может быть истинным, и то, что сознанием людей можно манипулировать через медиа. И то, что для них э, важнее всего это как раз вот рейтинги, как показатели любви. И, ну, слушай, там, помимо... Конечно, главная тема этого сезона — это отцы и дети.
0: Действительно. Действительно, это, конечно же, аллюзия на современную политику, современную поп-культуру и все на свете. И, конечно же, если какой-то поехавший будет убивать людей, неужели будет его поддерживать общество и рукоплескать ему? Но ну, я бы в это никогда не поверил. Будет. Да, как показала практика тогда. Конечно, есть отсылки на БЛМ, как э, белое население на это реагировало, как в принципе есть проблемы. Даже, господи, пацаны простебали, один из любимейших моих сериалов Антураж. За что отдельно обидно. Ну как бы. Это сатира, это постмодерн такой, чтобы показать, насколько современное общество, где ошибается, где заблуждается, как кто на что реагирует. Как будто, знаешь, они больше в это все уходят, забывая про то, что у них есть герои и сюжет. Они вроде в этот сезон их добавили. Добавили им всем бэкграунд, глубины, линии все вот это прочее. Но как будто что мне ждать от следующего сезона? Еще больше отсылок на современность. А сюжета там не будет. Там не будет победы над Хоумлендером или Хоумлендером над Бучером. Они так и будут такие. Ну а теперь вот новый э, злодей. Вот, например, это Конгрессвумен появилась.
1: А, ты знаешь, Андрюх, я не в полной мере с тобой согласен. Опасения такие есть? Возможно, э, такие сайт-проекты наводят на определенные мысли. Но я думаю, что то, что касается конкретно э, пацанов, я не думаю, что эта история может продлиться более пяти, максимум шести сезонов. Потому что это действительно уже людям и Но на данный момент, лично для меня, это самый крутой супергеройский сериал, который все-таки есть, если вот так можно назвать вообще супергеройским. Потому что это прям вывернутое наизнанку э- клише о том, как будут вести себя люди с суперспособностями. Я думаю, что Крипки очень, опять же, из тех людей, которые чувствуют то, что, как и братья Даферы, что нужно дать аудитории.
0: Ну, ты знаешь, как будто он чувствует и не очень. В этом сезоне – да. В прошлом, как будто, знаешь, он такой. А если я сделаю просто тех же пацанов, ну просто люди любят мокруху, я буду добавлять мокруху. Да мокруха – это просто первое, что удивило. И не только это-то людям нужно. Конечно, в этом сезоне он вывел это опять на новый уровень, там вот этот Героя Орги, или как там ее назвали, это херогазм. Да-да-да. Это, конечно, шокирует. Честно сказать, на телевидении я такого никогда не видел. Когда перед серией Пацанов, именно этой, предупреждение было, когда обычно никаких предупреждений не было, и там всегда чернуха было, Это, конечно, оправда. Это клево, это опять удивило, но вечно ты этим удивлять не можешь, ты просто в порнуху какую-то откровенно уйдешь. Ты просто будешь у тебя пол серии показывать расчлененку, другую половину серии порнуха. А между всем этим будет появляться холмлендер и говорить мстители Отстой. Ну типа, не знаю.
1: Вообще очень странно то, что когда я как раз увидел эту плашку, я ожидал чего то такого, что меня ну может шокировать. Я бы не сказал, что я прям преуспел в том, что легко реагирую на какой-то такой шок в контент. Ну, честно говоря, вот когда супермаленький, не you знаю, know, местный человек-муравей забирается мужику другому в ретро и потом взрывается, и там кишки на всю квартиру. А, как бы вот это меня больше удивило, нежели то, что там происходило в особняке. Ну, там, ну, пробежал этот эй train там, стер там, этого голубого ястреба, или как его там звали, там, это месич ну окей да, Ну, да, взорвался да, да, там да. этот но ну, ну, там мужик с каким-то там э, супер подвижным и большим пенисом там пытается там нападать на эма ну такое угу. не знаю ну прям не знаю Чтоб шокировало я прям так не сказал что такого не было на телевидении ну да тоже не сказал бы все-таки там всякие были игры престолов и, и там в принципе сейчас сериалов где есть им Гениталии Прям этим сильно так не удивишь
0: Ой, ну давай откровенно Там не просто гениталии, там показали Оргию супергероев, которые Там применяют различные фетиши И там просто член На весь экран супер длинный Я не знаю, где ты в другом сериале Это видел, я лично это видел вообще впервые На телевидении, и никакая даже Игра престолов с этим не сравнится Это не просто пенис в кадре показать Там прям показывают пол серии (соценно) Саити  — Ой, почему-то, именно в этом вариации я решил так описать это все действие. В различных извращенных формах фетишах и опять же, когда просто герой, и у него вот тут член на экране. Я такого нигде не видел. Огромный член, который вот он на шею себе вешает, который вешает на шею другим гостям и прочее. Не знаю, ну, тут не я знаю, с тобой полностью не согласен
1: обливают белой жидкостью Эма опять же. Ему там что-то больше всех повезло вообще. Вот, и там, ну, ну, забавно, ну, смешно, ну, прям похабщенно, ну, да, ну, как-то прям, не знаю, да не шокирует это.
0: Не, ну, я не скажу, что это, типа, знаешь... Ну,
1: это не... Что-то новое, что
0: поделило телевидение до и после. Нет, конечно, такого нет. Это просто я, знаешь, такой думал. Ну, давайте. Я уже видел много в этом сериале... А, в принципе, то, что в других не показывают. Давайте покажите мне что-то новое. Ну и огромный член на весь экран, и такой: Да, это что-то новое, такого я не видел. Не,
1: все-таки для меня в топе это взрыв э, через уретро. Это, конечно, да. Это было впечатляюще. Остальное, после этого что-то мне там уже ничего и не страшно. Видимо, было так. Глаз-то замылился.
0: Просто знаешь, как будто Эрик Крипки делает в основном ставку вот на это. Это, конечно, ну прикольно, но ты так долго не поиграешь. Слушай, а ну, вот, он знаешь, когда этого... еще в конце...
1: Он помимо этого, он делает ставку на крутых э, альфа-чей. Это все равно, это одно большое сражение крутых мужиков. Угу. Бучер, который без суперсил пытается там драться с богом, я не знаю, это какой-то, не знаю, как Бэтмен против Супермена, боги среди нас, Джастис.
0: Да, 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 да. Ну
1: вот что-то такое, не знаю, меня этим берет сериал. И опять же, для меня как вот такой фан-сервис, что им дали силы, сравнимые с тем, что может тот же Холмлендер, это круто. Да. Вот да, единственное, что меня пугает, что он не сможет продолжать. Меня, во-первых, расстроило что? Вот. Подобрались к Черному Нуару. Я ждал всего, чего угодно, но не того, что мне показали. С одной стороны, очень клевая история, очень трагичная, заканчивающаяся для Черного Нуара, но каких там только не было теорий: то, что это неудачный клон Хомлендера, то, что это его там брат. Ой, ну, это ты просто слушай, заложник
0: своих ожиданий да. стал.
1: Ну слушай, это там проговаривается, что все думают, что ты самый загадочный. Это Хомлендером, причем говорит. А да, на самом да, да, деле, вот ты, ты вот простой, я тебя знаю, все дела. Вот, и как ты мог со мной так поступить? Ну, был вот этот флер. Черный нуар он был такой темный лошадь. Черный нуар был темной лошадкой. Так и запишем. То что ну, ты что-то от него другого ждал. А по сути, ну, то, что он был узуродованный, ну, скорее всего, все это понимали. Вот, прикольно подвязали эту в историю с солдатиком. Ну а дальше, не знаю, все эти. Возможно, меня мультяшные вот эти полудитайские персонажи подкупили. Очень крутое завершение истории. Да, да. Ну, хотелось да, чего-то другого. Вот поэтому до сих пор не понимаю, как к этому относиться.
0: А, Вадим, я тебе больше скажу: черный нуар вернется это Эрик крипки подтвердил.
1: Хотя нет, что я радуюсь-то, я вообще с другой стороны. радоваться-то? Sí. Да, Но опять же, солдатика не убили Он там в коме лежит Я смотрю такой Меня это как-то нады嘉- Нет, да. То есть такого персонажа Точно не уберут В долгий ящик Ему нужно будет uh-huh. вернуться То, что Мэйв не умерла Что-то тоже как-то вот немножко не то По-моему, после такого да, личного сражения С Хомлендером можно было ее отправить На пенсию уже Ну, в смысле, в гроб
0: Ты знаешь, просто в целом ну, странные ощущения от финала в том плане. мне это, в принципе, понравилось, Там вот, что Райан почувствовал, что отец рядом, что Хоумлендер почувствовал, что uh-huh, у него uh-huh. сын есть, и, возможно, это изменит его поведение. Что
1: Бутчер почувствовал, что он не козёл. Да.
0: Возможно, в дальнейшем это изменит их поведение, за этим будет интересно наблюдать. Но ты прям чувствуешь, что тебе впихивают конвейер. Такие, черный Нуар вернется, и солдатик тоже. Да все вернутся, потому что никто не умирает, естественно. Потому что вам нужно просто тянуть из нас внимание, а следовательно деньги. И это просто меня убивает. Я не хочу этого. Я прям, ты знаешь, вот возвращаясь к братьям Даффер. Они такие говорят, пятый сезон последний. Мне такой, почему-то я думал, что четвертый последний. Наверное, напутал. Это я лоханулся, но допустим. Допустим, что они решили сезончик выжить лишний. А тут Эрик крипки говорит, да я буду следующий сезон, а там еще со спин чередовать, и все эти вернутся, и новых я еще добавлю, там школа мутантов, как в Людях их будет. И я прям такой, господи, чувак, ты бы хоть как-то скрывал, что ты конвейер планируешь делать, вообще бездушную машину, которую по большому счету тебе плевать. Вот это чувство наплевательства, оно прям ощущается сильно. Вот это меня взбесило в последнем, э, в последнем эпизоде. Кажется, хватит. Вы что мучаете? Вы вот это... Знаешь, ощущаешь э, схватку Хоумлендера с э, Бутчером? Вот помнишь эта знаменитая гифка, как едет на отбойник просто фура. Тебе показывают с разных ракурсов, что вот-вот она вот-вот вот ударит. Это убийство Хоумлендера или Бутчера на протяжении всех сезонов, а их будет уже точно много. Я даже понял, что Амазон-то он настолько уверен в успехе пацанов, что они продлили на четвертый сезон до того, как закончился третий. Я думаю, блин, вы бы хоть подождали. Для меня же это жирный спойлер. Я же не знаю, чем закончится третий сезон. Я, как зритель, думаю, блин, сериал пока не продлен. До выхода последних двух эпизодов, Amazon. Угу. мы продлили.
1: Но это традиция. Они первые досняли и продлили на второй сразу.
0: Да. Но ну, так вы же можете создать хотя бы интригу. Они не скрывают, что это конвейер. И ты знаешь, честно сказать, третий сезон. Я не ждал, мне было очень интересно посмотреть. Я снова не жду четвертый сезон. Потому что, опять же, серьезно, в этом сезоне не ударились в то, что дали обычным людям суперспособности. В следующем сделают антидот, который будет лишать суперспособностей. Топ Хомлендер почувствовал себя живым человеком, вот это все. И менялись их характеры, понятное дело А потом вернется еще Джейсон Неклс, И Нуар вернется И сделают, возможно, вот эту версию Что это неудачный клон Хоумлендера Еще один, и что на самом деле этих Хоумлендеров Много, и что не будет отцовских чувств И ты прям сразу Вот видишь все эти сюжеты Это же так банально Что он
1: на самом деле убил Черного Нуар, Черный Нуар сбежал
0: Не, ну, тут Эрик Крипке подтвердил, что черный нуар, которого мы знали эти три сезона, умер. Я такой думаю, обалдеть, мы его знали. Два сезона не знали ничего. В третьем показали, что он... Ну, у него большие проблемы с головой, у него воображаемые друзья в виде мультяшных героев. Что клево, конечно, и опять же, это мета-отсылка на весь всю анимацию, поп-культуру в целом. Но можно что-то помимо отсылок узнать о черном нуаре. Что я узнал, что он черный и хотел, ну, убить... Солдатика, все? Да
1: ну, Андрюх, ну, слушай, давай так, это <coughs> все-таки развлекательный проект, и давай поговорим про вау-эффект. Все серии вау.
0: Интересно, да, опять же.
1: Все равно, что мы там Тора не хвалили, потому что вот на фоне всей остальной истории КВМ это выглядит как-то непонятно. То есть мы за это ругаем, этот отдельный проект. Что мы супер хвалим, там, очень странные дела за то, что там впереди что будет еще. А тут ругать пацанов за то, что еще не случилось. Блин, ну, по-моему, это рановато все таки На данный момент... Так случилось уже? Я весь. повторюсь, это самый крутой супергеройский сериал, который сейчас есть. Да, спасибо. Ну, лично для меня. Потому что я прям после третьего сезона в полном восторге. Есть вещи, с которыми я, конечно, не согласен. То, что там они не могли до конца убить там, хотя бы еще вот этих двух персонажей. Непонятный для меня ход, но, возможно, в этом есть какой-то великий план. И я надеюсь, что он не заключается в том, что они растянут это на 15 сезонов, как сверхъестественно. Потому что тогда тогда Экклс, он, по-моему, реально будет в рабстве укрепки.
0: Да ты понимаешь, он вроде сам-то не против. Ему что делать с этим. Проблема в том, что он в недавнем интервью сказал, что он готов вернуться к сверхъестественному, надо просто паузу выждать. То есть они уже не скрывают, что будет продолжение, это просто пауза. Ну, там хорошо платили. Я не думаю, это седап. Ты чё?
1: Не-не, Зоя, это же был флагманский их проект. И еще там 22 серии, я думаю, что там, не знаю о цифрах, но я думаю, там не меньше миллиона за серию точно.
0: Ой, я уверен, что гораздо меньше миллиона за серию. Друзьям столько платили, а тут рейтинги совершенно не, не, другие. Не-не-не,
1: слушай, у, у них рейтинги были бешеные.
0: Бешеные в сравнении. Ладно, это спор ни о чем. Мы гадаем о том, сколько кто получал денег. Давай, я думаю, на самом деле закругляться. У нас безумно большой стрим вышел. Из-за технических проблем еще понятное дело. Да. Но, ребят, что в завершении хочется сказать про все проекты. Тор вышел, как по мне, хуже, чем хотелось, хуже, чем ожидал ли отвойти, но. Лучше, чем плохой фильм. Плохим фильмом я его назвать все-таки не могу. Мне просто не очень по душе сюжетные ходы, которые есть, но я бы не сказал, что они некачественно сделаны. Ты Вадим, что насчет то расскажешь? И ждать, конечно, в качестве. Не смотрите этот Камрип это ужасно, это мучение.
1: Я, я скажу, что опять же, да, тоже страдает от ожидания, реальность и то, что предыдущие фильмы, четвертой фазы, так себе воспринимают вот эти сольники. Очень спорно это все идет. И, ну, все равно даже в отрыве от основной киновисследователь Марвел фильм, но забавный. Но не, не может даже повторить успеха третьего фильма. Что очень жаль. Мы надеялись. По поводу очень странных дел, это прям must have. Это надо смотреть. Да. А, теперь я даже присоединился к любителям очень странных дел, потому что смогли братья Даффер не то что удержать марку они прям подняли качество вообще в принципе э, сериального искусства на какой-то прям новый уровень я, я не побоюсь этого слова это, это прекрасный проект
0: да полностью согласен
1: мое почтение
0: причем знаешь это действительно это сродни ажиотажа которые есть действительно вокруг «Мстителей. Финал», мстители Финала, Мстители Войны бесконечности это прям нужно смотреть чтобы вот пережить этот культурный феномен а это культурный феномен вы в ближайшее время uh-huh, uh-huh. такого масштабного ничего не увидите И на самом деле братья Дафер по-моему очень круто показали, насколько круто они умеют это делать. Что, во-первых, Кевин Файги уже естественно им отправил запрос, что давайте приходить снимать у нас и, пожалуйста, не идите, Там уже все, там как бы, возможно, что-то будет хорошее сейчас, не знаю, все очень плохо. Но, знаешь, типа крутые же проекты есть еще там "Мир дикого Зап", ну очень крутой проект. Ну, ты знаешь, я не знаю ни один проект круче, чем очень странные дела. И вот эта планка, на которую они вышли, за это им безумное уважение. Они молодцы.
1: Прежде чем мы перейдем э, к обсуждению пацанов, э, Юра, наш друг и человек, который поддерживает нас на бусте, нам написал в общий чат, что актер Дженсен Эклс, который играет Дина Винчестера, зарабатывает за съемки в одном эпизоде сверхъестественного 175 тысяч долларов, а его коллега Джарат Подалеки, который исполняет роль Сэма, 125 тысяч долларов. Дин Винчестер, Дженсон Экклс, я тебя переоценил.
0: А я тебе говорил, ты с чего взял, что у Седаба (свят) откуда деньги на миллион за эпизод, когда
1: их выходит 20 в год? Я думал, что они в этом трешаке не могут... Я прошу прощения у тех, кто является фанатом этого сериала. Ну, это а, Я правда сомнения я...
0: не воспринимать Да, я
1: счет. 5-6 сезонов я еле пережил, я до последнего как бы пытался. И я его смотрел тогда в Аинке.
0: Я честно скажу, мне даже не смог, судить да. нельзя, я не смотрел. Не я просто знаю, что мне не понравится, поэтому и не смотрю.
1: Андрюх, тебе да, скорее всего, не понравится. Я думал, что их там удерживают действительно либо насильно, либо за очень большие деньги. Но, видимо, это не так. По поводу пацанов. Не разделяю все-таки скепсиса Андрюхинова По поводу того, что они превратятся в какую-то Санта-Барбару Очень в них верю Я надеюсь, что ну, если четвертый сезон не перепрыгнет третий То хотя бы останется на одном уровне с ним Потому что тоже очень качественно Это крутейший развлекательный проект Я прям получил от него большущее удовольствие И надеюсь, что будет нас радовать и дальше, но не так долго Вадим, а вот вопрос. Долго это сколько? Ну я же сказал, что ну 5, максимум 6 сезонов.
0: Ну то есть... Я
1: э... думаю, что 5 это прям край.
0: То есть следующий сезон предпоследний для тебя?
1: Я очень надеюсь.
0: Я уверен, что нет. Либо
1: же если их будет 15, это будет как сверхъестественным, я брошу на пятом или на шестом, я уже не помню.
0: Ты знаешь, на самом деле насчет пацанов я с тобой согласен. Проект классный, мне безумно понравился сезон. Вся критика современного общества, современной повестки, супергероики, всего прочего. И классно, филигранно сделано, тонко. Умеют удивлять. Персонажи стараются хотя бы в этом сезоне. Добавлять какие-то новые обстоятельства. Интересно смотреть, как они себя там ощущают и что они делают. Опасения? Надеюсь, мои не подтвердятся. Честно скажу. Положа руку на сердце. Будет 5 сезонов, это будет шикарно, это будет восторг. Будет 6, уже похуже, но еще смотрибельно. Будет 8, это все, это я не досмотрю. Честно скажу, потому что это конвейер. Будет больше шести сезонов, положа руку на сердце конвейер. А так как Эрик Крипки хочет чередовать спин и основным сериалом, у меня плохие э, ожидания. Но будем надеяться. Возможно, я просто из мухи слона дел. Не отрицаю, увидим просто, что будет дальше. Ребят, напоминаю, на всякий случай. В следующую пятницу у нас будет стрим-просмотр Принца Перси. Пройдет он в нашем Телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Все ссылочки есть в описании. Мы там иногда с Вадимом перекидываемся кружочками, обсуждаем интересные темы. Например, почему Тимати в своем треке "Жара" поет про фильм, что он человек дождя, когда он не понимает, что это больше отклонение. Но не суть. Просто рассуждаем там на такие темы. Достаточно забавно. И, конечно же, будем безумно вам благодарны, если вы нам поставите. Хорошую оценочку на Apple подкастах, Google подкастах. Подпишитесь на Яндекс Музыки и на любых платформах, на которых нас слушаете. Подпишитесь на YouTube. Ой, у нас скоро будет тысяча. Тысяча подписчиков. Вы знаете, что это значит? Для нас это целое событие. Мы на этот счет будем делать отдельный ролик. Угу. Завтра едем снимать первый выпуск подкаста на натуре. В новом формате это будет не классический обзор э, фильмов-сериалов и не что мы смотрим. Немного другое попробуем. Очень будет интересно, чтобы вы посмотрели и в комментариях поделились, как вам. Если поддержите просмотром и лайком, это будет безумно полезно. И еще, что хотел сказать, конечно же, про Бусти. На Бусти теперь выпуски выходят на день, на два раньше. Мы видим то, что некоторые начали поддерживать нас. Спасибо вам большое за это. Все уходит на улучшение качества подкаста, ребят, серьезно. Хотелось бы нам пошиковать, тут, не знаю, вот так долларами покидаться, но... Мы купили два микрофона Там сложность с переходниками Чтобы это все к айфонам подключить Потому что будем снимать на камеру Еще на третью камеру короче, Будем делиться, кстати, в нашей телеге Бэкграундом со съемок И еще продумываем все к съемкам клипа Для нашей подруги Вот, Спасибо, что были с нами все это время
1: Спасибо, ребята, спасибо за донаты Спасибо за поддержку
0: И для вас вещали Как всегда, толкователи кино В частности, начинающий режиссер Андрей Кротов и ваш любимый кинокритик Вадим Новик.
1: Всех любим, целуем. Пока.
0: Пока, ребят.